0: Vous écoutez
1: RMC RMC Intégral Sport
0: Christophe Cessieux Bonjour à tous, c'est l'Intégral Sport comme tous les dimanches après-midi on va vivre intensément tous les rendez-vous qui nous attendent et on va commencer dans un instant par un match de Ligue 1 un match très intéressant qui va opposer le stade de Reims à l'Olympique Lyonnais, on va retrouver Arnaud Valadon dans un instant, vous le savez le dimanche est également le jour de la page Olympique, aujourd'hui on va s'intéresser au beach volley, puisque se déroulait à Paris une épreuve le beach volley pro tout au long du week-end on en parlera avec notre invité, membre de de l'équipe de France Youssef Roux Et puis et puis évidemment on va s'intéresser à l'équipe de France de rugby parce que figurez-vous que ça y est, le Messi est de retour. Et oui Antoine Dupont a retrouvé l'hôtel de l'équipe de France hier soir. Et figurez-vous qu'il a même recouru aujourd'hui. Incroyable, feuilleton Dupont continue sur l'antenne d'RMC. Nous serons en direct d'Aix-en-Provence dans un instant avec nos envoyés spéciaux et puis plein de choses évidemment, notamment le match qui va opposer tout à l'heure à l'Afrique du Sud de Tonga. On en parlera un peu plus tard dans l'après-midi. 12h59. Sébastien Biosel est à mes côtés, comme tous les dimanches à 13h. Salut, Sébastien. Salut, Christophe. Oui. Bonjour à tous. Ça va, merci. Et une belle après-midi de, de foot hein, qui, qui nous attend, avec notamment à 15h le match des leaders tout à l'heure quand même. Le enfin, match d'Éric Croix. Ouais, ouais. Ils sont ouais. plus leaders, mais <rire> Nice et Brest s'affrontent ouais, et celui vrai. qui l'emporte, ra, s'il y a un vainqueur, et eh bien reprendra la, la tête. De Ligue 1 qui est désormais euh, bah, la propriété de l'Est Monaco. Vainqueur de l'Olympique de Marseille. Hier, quant au Paris Saint-Germain, il a fait match nul 0-0 du côté de Clermont. Direction, direction donc Reims, le pays d'Arnaud Valadon. Il est trop content. Dès qu'il y a un match de de Ligue 1 à Reims, bah, il retourne à la maison. Il va manger... euh, euh, en à 13 h c'est un peu tôt. Hein. Ah non, mais bon, tu es arrivé hier soir. Moi, j'imagine. Non, quoi. même pas. Même que pas. Ce soir. Oh, travailler pas hier
2: soir. On était avec toi. Pour c'est, vrai, c'est vrai. La page Olympique. Ça va démarrer dans un instant. Coup d'envoi donné euh, par les Lyonnais dans quelques secondes. Il sera donné. Et confirmation. C'est bien 5-3-2 proposé par Fabio Grosso. C'est parti. Coup d'envoi donné par Ryan Cherki. 18 000 spectateurs pour cette affiche entre le 5 cinquième et le dernier. Mais le cinquième, c'est bien Reims Et le dernier de Ligue 1, c'est bien l'Olympique Lyonnais. Trois buts marqués seulement cette saison. Aucune victoire. C'est la deuxième de Fabio Grosso sur le banc et les Lyonnais qui euh, vont enchaîner avec une séquence de possession. Dagliafico sur euh, le côté gauche, il va finalement se raviser 0-0. C'est parti depuis à peine 30 secondes.
0: Voilà match important évidemment. On attend de voir euh, qu'un jour euh, l'Olympique Lyonnais se réveille dans, dans cette dans cette Ligue 1. parce que c'est pour cet après-midi. C'est pas l'adversaire le plus facile à maîtriser le, le stade de Reims hein, en
3: ce moment. C'est clair, c'est pas le déplacement le plus simple pour les pour les Lyonnais. Une équipe de Reims qui fait un très bon début de, de, de saison avec leurs leur, euh, leur recrues notamment qui s'acclimate très très vite vite et puis il manque quand même Alexandre Lacazette aussi, hein, le, le capitaine habituel qui est, qui est suspendu. Euh, voilà, on, à force de dire les Lyonnais vont réagir, on se demande quand. Et on, on se retrouve là dans une semaine à être de nouveau dans une trêve internationale. Et c'est vrai que ce déplacement-là, il compte déjà pour euh, les joueurs de, de Fabio Grosso à voir quand, quand il va pouvoir mettre sa patte le, le, coach, le coach italien. Voilà, pouvoir mettre sa patte et surtout sortir de la zone de, de relégation parce qu'ils sont Ça ne sera pas pour ceux qui viennent, quoi qu'il arrive, hein, ouais. même, en cas de, même en cas de victoire. Mais en tout cas, voilà, au, au moins déjà. Euh, euh, engranger des points euh, alors est-ce qu'un nul ça serait une contre-performance à avoir le contenu mais c'est vrai que c'est important pour eux de, de gagner déjà pour
0: se sortir de cette, de cette situation dernier de Ligue 1 je ne sais pas si on a un souvenir de voir l'Olympique Lyonnais aussi mal placé Arnaud ah bah c'est, c'est le pire hein, je crois. c'est le plus élections. mauvais début
2: de saison depuis 1979
0: depuis 1979 jean ah, là C'était à peine an, an, 44 ans <rire> 44 ans Que Lyon n'a pas été Dans une telle situation Et les, les rumeurs Qui nous viennent du, du vestiaire lyonnais Ne sont pas vraiment Excellentes en plus hein. On dit que, que C'est vraiment une, une ambiance délétère Qui règne au sein De, de l'Olympique lyonnais Ça c'est entre Les, les rumeurs ah, et les ap, infos Après
3: euh, quand les résultats Ne sont pas là Aussi forcément Il y a, y a... Il y, a, il y a une sorte de mauvaise ambiance aussi qui se, qui se crée. Et euh, mais bon, en général, quand il y a des
0: rumeurs, c'est qu'il y a quand même des, ouais, des y choses y a pas à, à, de à se reprocher. mais sans feu. Et côté Rémois, Arnaud, tout va bien. Tout va bien pour, pour les Rémois qui sont allés s'imposer cette semaine à l'extérieur. C'était un match en retard, je crois. En hein, retard, allé, peu ouais. avec
2: la Coupe du Monde de rugby. On a joué mardi à villeneuve d'As quoi, Victoire de Voilà.
0: Et donc, ils sont en pleine confiance, les Rémois.
2: Oui, ils sont surtout rachetés parce que, quand même, la semaine dernière, ils ont perdu à domicile contre Brest 2-1 en ayant et en ayant fait pratiquement la dernière heure de jeu de manière en ayant joué de manière assez catastrophique donc oui, ils sont mais il faut un petit peu se racheter. C'est seulement le troisième match à domicile de, de la saison. Ils ont battu Clermont. Ils ont perdu contre Brest. Attention, peut-être cette euh, incursion de Maman Valdé sur le côté droit euh, qui va s'entrer en retrait pour jouer Tolisso. Camille en opposition sur l'intérieur du pied, mais c'est contré par la défense Remos. Pour l'instant, 0-0 et ça fait plutôt jeu égal après trois minutes de jeu. Donc voilà, il faut se racheter un petit peu à Delon parce que ouais, il y a une victoire, une défaite. Et euh, c'est pour ça qu'on a répondu vraiment présent. Plus 20% en billetterie par rapport à la saison dernière. à Reims c'est les Will Steel Il est arrivé hein. Alors il était déjà présent Mais il a pris la succession D'Oscar Garcia En cours de saison C'était son adjoint Et il se passe vraiment Quelque chose Il y a toute une nouvelle génération Qui euh, découvre euh, le, le stade de Reims Voilà Ceux qui ont 20 ans Qui n'ont pas forcément Connu les années galères En Ligue 2 En Nationale Donc c'est assez rafraîchissant Ce qui se passe Et on veut vraiment côté la moi Mais Arnaud,
3: Arnaud c'est, c'est le club en général hein, Qui est en pleine ascension enfin, Voilà, Il y a l'équipe première Mais il y a aussi Tout ce qui est, tout ce qui est fait aussi Au niveau de la formation C'est... Euh... C'est, c'est bien parce qu'on on le voit dans, dans la manière de recruter aussi, même s'ils mettent un peu de moyens, bon, c'est plutôt fait intelligemment. Mais aussi tout ce qui est, tout ce qui est en dessous avec le, le groupe Pro 2, hein, ça, ça travaille quand même bien depuis quelques années. Puis j'ai l'impression qu'ils ils, ils sont dans une période où ils doivent passer un cap aussi.
2: Depuis la descente en 2016, il y a eu un peu de remise à plat. Du, euh, du projet sportif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter voilà, d'essayer de faire l'ascenseur ils sont descendus après quatre saisons en Ligue 1 et là ils se maintiennent très largement chaque année euh, ce qui a été euh, acté c'est qu'il faut s'ouvrir à l'international et euh, voilà d'être un petit peu ce club tremplin et d'aller chercher des profils notamment sur le marché aux Pays-Bas en Belgique la Mohamed Darami qui a été recruté à l'Ajax c'est un Danois attention peut-être quand même les Lyonnais avec Koumbedi qui va déborder sur le côté droit la tête plongeante de Mabamba Belde ou c'était pas loin les Lyonnais qui entame le mieux cette partie pour mmh, l'instant ouais. 4 minutes 20 de jouer donc voilà pour le projet moi pour répondre à ta question c'est vraiment de s'ouvrir à l'européenne et puis de faire du trading parce que voilà c'est aussi acheter des joueurs 4-5 millions même si cette année on a dépensé près de 17 millions sur Mohamed Darami le, le joueur de l'Ajax donc on augmente aussi mais en même temps on a vendu Hugo Ekitike au PSG on le rappelle quand même hein. ouais ouais <rire> C'est attention Cherki quand même les Lyonnais ils font vraiment lui. un bon début de match les <rire> Lyonnais Cherki pour Tolisso Tolisso est-ce qu'il va remettre à Cherki la bonne intervention de Thibaut De Smet pour l'instant les Lyonnais mmh. font malgré ce schéma tactique qu'on pouvait euh, le qualifier plutôt de frileux après tout dépend comment on l'anime ce 5-3-2 mais très bonne impression des Lyonnais avec Cherki il va perdre le ballon face à Matou Siwa 5 minutes
3: de et Taglafico ça reste des joueurs quand même qui sont capables de
0: prendre leur couloir Ok, euh, il fait un temps magnifique aujourd'hui sur euh, sur la Champagne, hein, Arnaud. Attends, on se croirait en, en plein été évidemment. Quand tu parles de frileux, c'est pas euh, les conditions sur le terrain. Euh, nous allons voir quel temps il fait un peu plus bas euh, sur le territoire, puisque nous prenons la direction d'Aix en Provence euh, pour retourner pour retrouver Winnie Claret, l'une de nos envoyées spéciales qui suit euh, pas à pas l'évolution de l'équipe de France qui se prépare évidemment euh, pour son euh, combien quatrième match dans cette dans cette Coupe c'est du ça. Monde. Ce sera vendredi prochain face à l'Italie. Winnie qui est avec nous et qui a retrouvé le sourire car oui, oui, Antoine est de retour Et Antoine, <rire> Winnie a même recouru Incroyable Alors c'était un petit footing ou c'était des, des, des sprints comment, comment ça s'est passé Raconte-nous tout ça Bonjour
4: Alors ça allait, <rire> Salut tout le monde Ça allait crescendo effectivement Je te, je te raconte, dix jours après sa blessure Cette fracture hein, de, de l'os maxillosigomatique Neuf jours seulement après son opération Le capitaine donc de retour à l'entraînement ce matin euh, Un échauffement euh, à part en, en salle de musculation Selon nos informations Sous cette grande tente blanche derrière le terrain d'entraînement en, Ensuite, Antoine Dupont est revenu sur la pelouse Et oui, il a couru des tours de terrain d'abord En marge de la séance de clarté pour les joueurs hein, Qui vont disputer le dernier match de poule contre l'Italie vendredi prochain à Lyon Lui, le demi de mêlée, il a fait ses tours de terrain Accompagné du manager santé Bruno Boussagol Et du préparateur physique Gaëtan Boissard. Puis il s'est placé dans l'embute pour faire des passes des deux côtés euh, précédé Puis après euh, des des, des courses en en marche arrière sans gêne apparente Voilà ce ce qu'on nous a dit Du coup, il s'est même permis des accélérations sur une moitié de, de terrain Une demi-heure, en gros, d'entraînement pour le capitaine des Bleus, qui donc euh, a pu euh, ben courir. C'est évidemment ce qui qui nous préoccupait, savoir quelles seront les sensations, quelles allaient être les sensations du capitaine des Bleus après cette opération et cette grave blessure à la pommette et à la mâchoire droite. Euh, Et et visiblement, en tout cas, pas de gêne apparente. Il a pu donc aller crescendo pendant cette séance d'une demi-heure.
0: Voilà une bonne nouvelle pour Antoine Dupont On nous disait qu'il allait faire du vélo pendant toute la semaine Mais là on voit qu'il est déjà de retour Il y avait des interrogations Concernant les, les, les vibrations sur, sur sa pommette et sur sa joue Que pourraient engendrer justement des, des courses Mais pour l'instant ça a l'air de, de bien se dérouler Bon, c'est pas pour ça qu'on le verra évidemment vendredi Face à l'équipe d'Italie Ça on a mis un, un trait définitif Effectivement, sur même au contraire
4: Bruno Boussagol l'a bien précisé Jeudi en, en conférence de presse Le manager santé qui nous disait qu'il était convaincu qu'il ne jouerait pas l'Italie Antoine
0: Dupont. Bon, on espère qu'il sera là évidemment pour le quart de finale, car ce sera le grand rendez-vous, même s'il ne faut surtout pas négliger le match face à l'Italie. On le rappelle, vendredi prochain, il faut que l'équipe de France s'impose face à l'Italie. Faute de quoi, eh bien, ce sera terminé pour, pour les Français. Mais Avec ce que les Italiens ont pris contre la Nouvelle-Zélande, on se dit que c'est quand même dans, dans les possibilités de l'équipe de France, même si Antoine Dupont ne sera pas là. A priori, Maxime Lucu pour euh, le supplé c'est ça c'est ce Oui, ouais, selon reçoit, nos le...
4: informations, ouais. euh, ce matin, euh, ça une charnière 100% bordelaise avec Maxime Lucu et, et Mathieu Jalibert qui, qui s'entraînait tous les deux
0: Merci Winnie à tout à l'heure évidemment Il euh, y aura une conférence de presse je crois un peu plus tard dans, dans l'après-midi oui, hein, de l'équipe de Avec
4: France. Euh, voilà un, un casting Je sais qu'il y aura Karim Guézal le co-entraîneur des avants, il y aura aussi notamment le, le talonneur Pierre Bourgarit, on vous en dira plus évidemment tout à l'heure
0: Merci Winnie, à tout à l'heure <rires>
1: C'est la radio officielle de la Coupe du Monde de Rugby 2023.
0: Et on s'intéressera évidemment à l'actualité de de l'équipe de France et du reste de cette Coupe du Monde tout à l'heure avec Lénaï Corson qui viendra rejoindre dans ce studio 13h08, nous repartons à Reims Euh, Sébastien Piocel, Arnaud Valadon pour analyser ce match entre Reims et Lyon qui a débuté il y a quasiment 9 minutes Arnaud 0-0, mais effectivement les Lyonnais font une bonne impression en ce début de de rencontre
2: Ils ont obtenu un un coup franc le long de la ligne de touche frappé par euh, K. malheureusement, c'était trop profond on n'a pas pu reprendre au niveau du point de pénalty pour essayer de, de toucher ce ballon de la tête côté Lyonnais et puis on a vu la première frappe de la partie signée Skelly Alvero frappe lointaine pour Diouf qui a quand même eu capté le ballon en deux temps pourtant il aurait pu capter directement ce ballon parce que c'était vraiment sur lui il y avait un petit peu de puissance mais voilà bon après il n'y avait pas de Lyonnais qui avait suivi au deuxième ballon et il l'a relâché à moins d'un mètre donc, donc ça va mais oui des Lyonnais qui font la meilleure entame de de, de partie 9 minutes 30 de, de jouer on voit dans les intentions pas trop de déchets techniques ça passe énormément par les côtés, voilà c'est euh, plutôt appliqué ce que font les hommes de Fabio Grosso pour l'instant et des Rémois euh, qui subissent un petit peu même si là Anthony Lopez qui prend son temps on va rejouer de, de derrière alors là je sais pas trop pour faire quoi on remet à son gardien à son défenseur central Lopez remet à Jacob Brian qui lui remet en une touche pour qu'ensuite Lopez dégage le long de la ligne de touche c'est, c'est un petit peu curieux sans,
3: ouais. c'est très
2: ça ouais mais bon, est-ce <rire> il pouvait pas le mettre directement le ballon sur oh, son oh, attaquant ouais,
3: peut-être qu'il a voulu faire sortir euh, d'abord ça n'a ça pas fonctionné oui, il a non. peut-être voulu faire sortir les attaquants euh, Rémois l'équipe de Reims C'est quand même assez assez bas sur le terrain Depuis le début de la rencontre Mais je pense que c'est un peu leur jeu aussi Alors que les Lyonnais sont bien Mais c'est quand même une équipe qui est en manque de confiance Donc euh, attention à ne pas prendre euh, Les les flèches rémoises sur une ou deux euh, occasions euh, Même si euh, Lyon a mieux démarré La rencontre que que Reims Donc euh, on, on, on sait qu'en très peu de temps, ça, ça peut aussi se, se retourner pour, euh, contre les Lyonnais
2: Surtout la bataille du milieu de terrain, on les a vus en difficulté à Brest Les, les Lyonnais, ce milieu de terrain composé de, euh, de Cacré et d'Alvero Vraiment en position de récupérateur et Corentin Tolisso Et si on veut la pointe basse en soutien notamment de Maman Baldé et La pointe haute, pardon la touche pour les rémois euh, 11 minutes de jouer avec euh, Juniaito qui va essayer d'envoyer un sang directement sur Anthony Lopez qui a son masque ça peut peut-être Oui Python, c'est ce que j'allais te hein poser <rire> comme question justement Alors Arno. j'ai pas la détail de l'épaisseur ouais. mais pas, Je sais pas si les règles sont les mêmes en
0: matière de foot on sait qu'en rugby ils ne peuvent pas avoir des, des masques en dur parce qu'il euh, y a des, des, des chocs Choque, euh... face aux autres joueurs en, en foot c'est possible aussi hein, parce qu'un un gardien va souvent au contact quand même de, de, des attaquants adverses Surtout Lopez hein. Je crois ah, que c'est, c'est sur un peu Surtout Lopez, Lopez. Pas. il va avec le genou
2: je crois que ça peut être un peu plus rigide parce que voilà en foot on n'est pas censé avoir des contacts à la tête que ça soit dans un regroupement un môle tu sais mieux que moi hein, Christophe même si les contacts tête contre tête sont interdits dans, dans le rugby donc je crois qu'on peut être ça peut être un peu plus rigide parce qu'on voit des gardiens revenir assez rapidement avec des déplacements de cloison nasale qu'est-ce qu'il, qu'il a, a eu là,
0: Anthony du... Lopez là, il, il a quoi comme blessure pour porter ce, ce masque un petit coup un... au nez hein. ah c'est ça ouais,
2: euh, pour il, Anthony, Lopez, oh, il avait été il avait
0: été absent en
3: 15 hein. jours, non il me semble, il avait été absent en 15 jours, hein, oui, oui. Avant, et, avant de revenir avec le masque.
2: Il a déjà eu, euh, ce n'est pas la première fois qu'il emporte, hein, euh, donc de toute façon, une fois que tu es touché dans cette région, généralement, ouais. ce n'est pas que ça te reste à vie, mais tu as une fragilité un petit peu qui, se, qui peut se réveiller à tout moment. Attention Teddy Thomas pour les Rémois, ont du mal vraiment à conserver le ballon pour, pour l'instant, les Lyonnais bien en place, 12 minutes de jouer et 0 à 0 à Auguste Delaune. Très
0: bien, on vous rappelle qu'hier soir, eh bien, Monaco s'est emparé de la tête du championnat en s'imposant 3 buts à 2 face à Marseille, Sébastien un petit mot de, de ce match euh, très entraînant, euh, 5 buts quand même, les débuts de Gatouzo malheureusement une défaite mais euh, l'Olympique de Marseille a montré quand même de, de, de belles choses même si Monaco est un, est un cran au-dessus ils ont été ouais, deux fois devant au, au score, il y a
3: une très très belle première période avec beaucoup de, beaucoup de rythme mais aussi beaucoup euh, d'erreurs et d'errances défensives du côté de, de l'OM notamment euh, Chancel Bemba, un joueur que j'aime beaucoup mais qui est un petit peu dans le dur en ce moment ouais. et Hop, c'est vrai qu'il y aura des choses à forcément à, à, à revoir du côté de, de Gattuso avec une semaine européenne. Après, je pense qu'aujourd'hui, euh, au moment où on se parle, Monaco est peut-être euh, avec le Paris Saint-Germain la meilleure équipe française avec un, un superbe effectif, malgré mmh. les absences aussi du côté Monégas. Malgré la défaite euh... Face
0: à Nice la semaine dernière
3: Oui, parce que ça si ah. on regarde bien bon, Même si Nice a fait un match euh, plutôt bon, bon Il y a quand même eu ces deux pénaltis euh, non transformés par Balogoun Donc ils auraient dû remporter cette rencontre Donc pour moi, voilà, Monaco est clairement l'adversaire principal L'adversaire principal pour le titre oui, euh, de, pour, de, ouais, pour les Parisiens, ouais.
0: d'accord Tu mises sur Monaco donc, cette donc, donc année En que plus, la, Monaco n'a pas de Coupe d'Europe à discuter, Aussi, hein, Aussi, un... donc
3: ça va être quand même important Ça c'est... Ce cher, euh, ce, ce, ce comment dire, ce calendrier cher à, à, au coach Courbis, hein, le fait de, de regarder les autres équipes pendant la pendant les semaines européennes. Et, et c'est vrai que Monaco a aussi une certaine euh, expérience. Donc, euh, non, pour, pour moi, sur le sur le match d'hier, la, la victoire est plutôt logique du côté des, des Monégasques avec un, un grand un grand Tiouche.
0: Monaco qui pourrait se voir piquer la première place cet après-midi lors du match qui va opposer Nice à Brest. On en parlera tout à l'heure. Coup d'envoi à 15 h Nice quatrième, Brest deuxième, Brest à un point seulement de Monaco qui se déplace donc à Nice. On évoquera cette rencontre tout à l'heure. Les autres rencontres de 15 h ce sera le Havre-Lille et Toulouse-Metz et puis à 17h05 Lorient-Montpellier et pour finir le derby breton entre Rennes et Nantes. Ce sera ce soir à 20h45. De tous ces matchs, on vous on parlera évidemment tout au long de, de l'après-midi. Peut-être une occasion pour les Lyonnais là, Arnaud. Ouais, Kumbedi
2: qui euh, finalement va tenter une deuxième tentative de, de dribble. Euh, c'était un magnifique, magnifique ouverture de la part de Ryan Cherki qui avait vu Koumbedji. Ça faisait plusieurs fois qu'il était tout seul sur son côté droit et qui réclamait le ballon. Kumbedi une nouvelle fois qui a le ballon à l'entrée de la surface de réparation. Il essaye de centrer, c'est contré. Par de se mettre la tête Damid, Voilà les Lyonnais. Attention le ballon Maman Baldé les Rémois qui ne se parlent pas au Koumou qui est obligé de charger Maman Baldé qui reste au sol qui se plaint de, de la cheville Monsieur le. Que si l'arbitre de la partie ne dit rien, alors c'est plus un duel vraiment épaule contre épaule des, des deux joueurs, on ne voit pas de quoi il est
3: venu protéger euh, le, 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 le ballon, alors est-ce, qu'il, est-ce, qu'il, est-ce qu'on n'a pas vu sur le bas, est-ce qu'il a marché sur la cheville, parce que ça a l'air de, d'être là euh, que Validé oui. se, 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 se tient la cheville
2: Bon, il va se relever, mais effectivement, c'est au moment de protéger sa balle ou la réception. Voilà, Il a essayé de contester le ballon en l'air, Okumou est resté au sol et euh, il s'est fait mal.
3: En tout cas, ça se passe beaucoup euh, côté droit, hein, du côté lyonnais depuis le début de la rencontre, hein, dans, dans leur côté droit.
2: Qui est peut-être le point faible, le côté gauche rémois et donc le côté droit lyonnais, c'est peut-être là où il y a des coups à faire avec Nakamura ou encore Thibaut de Smet euh, Les lyonnais qui allez, euh, dominent légèrement bon. en point, on va dire, ce début et ce premier quart d'heure de cette partie 0-0.
0: Très bien, il est 13h15 sur RMC On continue évidemment de, de suivre cette rencontre Mais dans un instant euh, On va ouvrir notre magazine ah, Du coup, euh, une belle, belle frappe pionnaise Oui,
2: d'Alverroï, de Sinai Diomandé Le défenseur central, dépassement de fonction Qui a récupéré un ballon assez haut Et à 30 mètres, il l'arme. Mais c'est directement sur Yévan Diouf qui a capté le ballon 0-0, 16 minutes de jouer entre Rince et Lyon.
0: Je vous disais dans un instant l'actualité olympique On va parler de Beach Volley avec Youssef Krou Qui est membre de l'équipe de France de, de Beach Volley Qui disputait euh, ce week-end à Roland-Garros le Paris Pro Tour. Il nous parlera de cette compétition. Il nous parlera également de la course à la qualification olympique. Parce que les Jeux, évidemment, ce sera aussi avec le beach volley Ce sera pas à Roland-Garros dans 300 jours maintenant. Mais ce sera sur le champ de Mars entre Tour Eiffel et École Militaire. On en parle dans un instant avec notre invité. À tout de suite sur RMC. RMC
5: Intégral Sport.
0: Christophe Sessieux. 13h20 sur RMC dans un instant notre magazine olympique mais nous suivons depuis maintenant 20 minutes la rencontre de Ligue 1 entre Reims et Lyon Arnaud Valadon est sur place Sébastien Quecel pour analyser cette partie 0-0 mais pour l'instant Arnaud un match assez sympa à suivre avec une belle occasion pour les Rémois il y a quelques instants
2: Ouais, une, un bijou, un bonbon de Teddy Thomas qui est sur le côté droit qui va effectuer un centre intérieur pile poil au point de pénalty c'est entre les défenseurs centraux lyonnais et qui est trouvé, tant entre la reprise. Alors elle est très dure, hein, Sébastien, cette reprise au point de pénalty, parce que le ballon lui arrive de, de derrière. Il essaie de prolonger pour tromper Lopez. Finalement, il a raté son geste. Et donc, ça n'a pas inquiété plus que ça le, le gardien lyonnais. Mais c'est la première opportunité pour les Rémois dans cette partie. On avait vu avant les frappes lointaines d'Alvero et Diomandé côté lyonnais. Et là, les Rémois qui mettent un petit peu le pied sur le ballon, la 22e, 0-0.
3: Il doit à peine la toucher. Alors c'est dur, hein. forcément, le ballon, il arrive de, de derrière. Presque s'il la touche pas, on disait en studio, là, presque s'il la touche il aurait pu tromper aussi Lopez, mais quel bijou hein, de, de Thomas là On l'avait vu sur Couffran, mais là, quel pas de gauche là ouais.
0: Magnifique occasion donc pour, pour les Rémois après un, un bon début de match des Lyonnais toujours 0-0 on revient dans, dans un instant avec peut-être une occasion pour euh, une. Ouais, ou Nakamura
2: pas, ouais. sur le côté gauche pas t- pas signalé en position de hors jeu il va attendre le renfort de deux mètres sur le côté gauche il va revenir intérieur le centre deuxième avec Ito c'est sauvé par Tagliafico et derrière le ballon qui va être gardé par les Rémois avec Fouquet et Darami ils sont en train de mettre une grosse pression sur la cage des Lyonnais les Rémois Darami qui a manqué sa transmission Teddy Thomas qui est face à Alvero qui va revenir derrière et on est revenu, les 10 joueurs de champ lyonnais qui sont revenus, euh, mais c'est un temps un petit peu faible pour les hommes de Fabio Grosso, euh, à l'instant attention, nouveau centre pour Mounetzi, la tête qui va passer au-dessus la 22 e 0-0.
0: Merci Arnaud, à tout de suite, 22 minutes 0-0 entre Reims et Lyon, allez c'est l'heure de notre magazine olympique, comme tous les samedis et dimanches sur RMC. RMC, en route pour Paris 2024 à 299 hein, je, je coche les jours 299 jours De la cérémonie d'ouverture Des Jeux de, de Paris 2024 Nous suivons évidemment La préparation des, des athlètes français Qui tentent d'obtenir Leur qualifications, D'obtenir de bons résultats la, la confiance évidemment Avant d'aborder ces Jeux, Jeux olympiques Qui seront l'événement majeur De l'année 2024 en France Et c'est, cette préparation se fait aussi Dans d'autres compétitions Qui se déroulent à, à Paris C'est le cas tout au long de de ce week-end du Paris pro-tour de volleyball euh, qui se déroule à Roland-Garros. Et oui, Roland-Garros qui s'ouvre de plus en plus à, à d'autres disciplines. On se souvient d'un match de basket la finale de, du dernier championnat Betlec Elite. Et puis donc ce, ce week-end, eh bien, on a remplacé la, la terre battue par le sable pour disputer ce Paris pro-tour. Euh, ce n'est pas là que se disputeront les, les épreuves olympiques puisque le beach volley prendra place, s'il vous plaît, au Champ de Mars entre Tour Eiffel et École Militaire. Ce sera magnifique. Et j'imagine que Youssef Krou, qui est notre invité, rêve de participer à ces Jeux Olympiques, rêve de voir la, la Tour Eiffel au moment de ce match, ce serait pas mal ça. Bonjour Youssef. Est-ce qu'il est avec nous, Youssef Krou, notre invité Bonjour. Bonjour Youssef. Ah, on vous entend pas très bien. Euh, oui, je vous entends un peu mieux. Oui, Youssef, je le disais, là, Roland Garros ce week-end, le Champ de Mars face à la Tour Eiffel dans un an, euh, c'est pas mal quand même ce qui se présente pour, pour le beach volley. Hein.
6: C'est, c'est vrai qu'on a quand même une sacrée chance sur les locations, les, lots, les localisations, pardon, de, de nos spots de, de tournois. Alors Roland Garros, c'est fantastique, et c'est la deuxième année maintenant. Et oui, les Jeux Olympiques de 2024 entre la Tour Eiffel et l'école militaire, ça doit être quelque chose aussi de magnifique. Je l'ai jamais vécu, sachant qu'il y a déjà eu un tournoi qui a eu lieu à cet endroit-là, mais... J'espère pouvoir participer avec mon partenaire en 2024.
0: Eh ben on vous le souhaite évidemment, Youssef. Alors racontez-nous comment vous espérez vous qualifier pour pour les Jeux de Paris 2024. Je crois qu'en tant que que pays organisateur, il y aura déjà un quota pour une pour une équipe, donc une équipe de deux. Mais il y a d'autres possibilités pour aller chercher d'autres qualifs.
6: Tout à fait. Euh, en fait, nous, c'est sur un classement sur les deux années qui précèdent les Jeux Olympiques. Donc, ça a commencé en février 2023 et ça se terminera en juin, donc un an et demi, pardon. Et sur cette, euh, sur cette plage-là, ce sont les 17 meilleures équipes au ranking qui se qualifieront directement aux Jeux Olympiques. Ensuite... Euh, il peut y avoir maximum deux équipes par nation aux Jeux mm-hmm. Olympiques Donc si par exemple aujourd'hui nous on arrive à qualifier deux équipes par le ranking Il n'y a pas besoin d'avoir une invitation et si par exemple il n'y a pas d'équipe par le ranking, il peut y avoir une invitation, enfin il y aura une invitation parce qu'on est pays organisateur.
0: D'accord. Donc pour le moment vous en êtes où au ranking mondial Je crois J'ai, j'ai lu euh, 42e, c'est ça, euh, Youssef ou, ou justement le, le tournoi Alors à Paris je, a permis je, de, de, je de suis monter pas la hiérarchie Exactement, ouais.
6: exactement. Ouais, je suis pas exactement. Euh, je pense que là vous avez plutôt le ranking olympique. Euh, parce qu'on n'a pas joué beaucoup beaucoup de tournois. Donc du coup, on est sur le ranking olympique, on est un petit peu en retard par rapport à d'autres équipes qui ont déjà fait leurs 12. Alors oui, pardon. Euh, le classement, c'est sur 12 tournois maximum. On fait, on fait autant de tournois qu'on veut, pardon, et on prend 12 résultats. Les 12 meilleurs résultats. Il y a des les... équipes qui ouais. ont déjà fait 10, 11, 12 tournois, voire. Ouais. Et donc du coup, ces équipes-là, elles ont déjà leurs points sur ce ranking. D'accord, nous, vous... nous, nous sommes à 6 tournois.
0: Bah ouais parce c'est... que je crois que vous avez été blessé, Youssef, c'est ça, pendant le mois de juillet, non
6: ouais j'ai été blessé pendant 2 mois, je reviens de blessure sur le tournoi de Paris, où on, où on s'en sort pas trop mal, on fait un huitième de finale, donc on fait un top 10, c'est un résultat olympique pour notre course, donc c'est, c'est super.
0: Alors, racontez-nous l'ambiance. Je suis à
6: l'aéroport, prêt à partir pour les championnats du monde.
0: Ouais, ouais, il paraît, ouais. Vous partez au Mexique, donc il y a a plus, il y a a voyage plus plus difficile, j'imagine, même si c'est long d'aller au Mexique, mais ça va être sympa. Euh, Au beach volley au Mexique, j'imagine que vous allez jouer sur la plage, là, pas, euh, pas pas dans un un tournoi de tennis, là. Vous allez avoir une belle plage mexicaine pour, pour disputer les compétitions. Faux. <rire> Faux.
6: On va à côté de Mexico en fait On ah va ouais. euh, en altitude On va dans une ville qui s'appelle euh, Tlaxacla. C'est à 2 heures de Mexico Et à 2400 ou 2300 mètres d'altitude
0: Ah ouais donc il va falloir sûr, faire attention à l'altitude, à gérer l'altitude euh, au moment de se de, de matcher, ça, ça, ça peut avoir des, des, des effets compliqués. Euh, Youssef, racontez-nous l'ambiance donc à Roland-Garros au cours de, de ce Paris Pro Tour, c'est la deuxième année que, que le tournoi de Paris se déroule là-bas. Ah ouais. euh, avec beaucoup de monde, euh, les, 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 tra- les, les travées étaient remplies pour, pour euh, voir euh, le tournoi
6: Alors nous on a commencé à jouer euh, euh, jeudi soir, jeudi soir c'était un petit peu timide on va dire, mais à partir de vendredi il a commencé à y avoir beaucoup de monde, et vendredi une heure il y avait déjà pas mal de monde, et hier, euh, hier on a joué à midi et c'était. ça commençait à vraiment se remplir, il y avait une bonne ambiance, ça, c'était vraiment euh, fantastique de pouvoir, jouer, euh, de, de pouvoir jouer devant nos, nos supporters quoi. Ouais. Vraiment une expérience incroyable.
0: C'est, c'est incroyable parce que quand je vous entends parler, euh, vous me faites penser à un, à un joueur de tennis qu'on connaît très bien en France. Vous avez un peu le même phrasé que, que Yannick Noah. <rire> quand, quand je vous entends parler, j'ai l'impression d'entendre Yannick.
6: Ouais, ouais. C'est dingue. J'espère qu'on gagnera en 2024 <rire> comme il a gagné en 1983,
0: bah, Ce serait pas mal. Ce serait pas mal pour vous évidemment. Euh, donc belle ambiance à Roland Garros et puis donc cette ambiance attendue pour pour les Jeux Olympiques. Euh, pour pour vous, c'est euh, c'est une fantastique, c'est un fantastique moyen de de faire découvrir votre votre discipline Qui en France Manque encore un peu De médiatisation Mais là C'est un sport magnifique Et, et les jeux Vont permettre justement Si vous marchez bien En plus euh, Bien de, de connaître Un bel essor Non
6: Ouais Complètement C'est vraiment Un, un sport Il euh, y a Il y a une partie mentale Il y a une partie physique Il euh, y a une partie tactique Et technique Qui est vraiment euh, primordial, il n'y a pas de remplaçant, donc c'est vraiment super intense et c'est vraiment un très très beau sport. Et j'espère qu'on va pouvoir en effet peut-être le démocratiser un petit peu plus. L'avantage d'avoir pu jouer à Roland Garros, c'est que les gens connaissent le stade Roland Garros, comme vous avez dit, et le, ce sport, enfin ce spot, on va dire, permet à des personnes qui sont pas, qui connaissent pas spécialement le beach volley, de venir voir une représentation sportive à Roland Garros et on peut leur faire découvrir notre sport.
0: Youssef, pour venir au au beach volley Vous vous venez du du volley classique Vous vous avez d'abord été dans une équipe de volley euh, Avant de de, de choisir Finalement euh, De le faire à deux
6: Complètement Euh, En France, la la filière de formation Beach Volleyball de, De A à Z, elle est très très rare voire même quasiment inexistante Il doit y avoir un ou deux joueurs et sinon, on vient tous du volet en salle Que ça soit moi, mon partenaire ou, euh, ou même une des autres équipes de France Ou même les deux autres équipes de France Qui s'entraînent avec nous sur Toulouse On vient tous de la salle Et à un moment donné, on fait un switch dans le sable
0: D'accord Et la, la, la différence, c'est, c'est, c'est quoi Justement, c'est le, le revêtement, les appuis Qui sont complètement différents de, de ce que vous pouvez trouver en salle Parce que dans, dans le volet, c'est un peu moins stable, évidemment
6: Alors, il y, 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 y a pas mal de similitudes Mais je dirais que une grande différence, en fait, c'est qu'on est tout le temps en action. Euh, quoi qu'il se passe, vu qu'on n'est que deux sur le terrain, on va toujours toucher la balle. Donc, il va toujours y avoir une action à faire, et euh, il faut rester. Ça demande une, une, un très bon, enfin, beaucoup de concentration et une intensité sur sur la durée. Parce qu'on peut jouer deux
0: matchs par jour. Euh, Donc et c'est, c'est pareil, c'est en 3 sets gagnants, ou en 2 sets gagnants, c'est. Euh...
6: Non, du tout. Et vous avez bien raison de le préciser. En fait, on joue en 2-7 de 21. D'accord. Il y a 7 partout où on joue un, un tie-break de 15 points comme au volet en salle. D'accord. Donc D'accord. les matchs durent entre, euh, allez, entre 30, 35 minutes et ça peut aller jusqu'à 8 heures.
3: Et s'il si y a un des deux qui est blessé, par exemple Ah, bah, euh, pas le remplacer. Oui, 2 à 3 fois.
6: Euh, si, 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 oui, si, ah bah, un, ça veut dire que c'est ouais, en, bah tu, bah tu abandonnes. Tu abandonnes. Si blessé, euh, mon partenaire.
0: Ah ouais Bah, c'est ça. Alors on vous en, on vous entend super mal, Youssef, là On est en train de perdre la, la, la liaison. Ouais, on vous entendez plus du tout. Excusez-moi, ah ouais, m'entendez. ça y est. Ah, il ouais, y a un petit problème avec le milieu au Mexique. Là. C'est pas encore au Mexique. Mais c'est bien. bon, c'est bon. Ouais, ouais, c'est bon. <rire>
6: Pardon. Blessé à Montréal, mon partenaire et moi, on a
0: abandonné le match. D'accord. Donc pas de, pas de remplacement possible. Euh, si t'es blessé, ben tu dégages. <rire> C'est comme ça. Merci Youssef. On vous souhaite un, un bon voyage, un bon vol pour pour le Mexique et puis de de, de bons résultats évidemment avant avant les Jeux Olympiques et une belle qualif, pourquoi pas, pour disputer ces Jeux donc euh, au mois de, de juillet août 2024. Merci Youssef Krou. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne journée. Bonne journée, au revoir, bon dimanche. Bon vol, merci. 13h31 sur RMC. Euh, L'actualité olympique, on continue de l'aborder dans quelques instants.
1: RMC, radio officielle des Jeux Olympiques, Paris 2024.
0: 13h32 entre deux actualités olympiques L'actualité football avec ce match de Ligue 1 Qui a débuté il y a un peu plus d'une demi-heure Maintenant Auguste Delon Reims est opposé à l'Olympique Lyonnais Arnaud Valadon
2: oh, Vous n'avez pas raté grand chose après un quart d'heure prometteur Notamment du côté lyonnais Ça s'est équilibré et pas beaucoup d'occasion La 33 e 0-0
0: ah, c'est vrai que ça, le rythme est
3: un peu retombé, Sébastien. Oui. Hein ouais, puis, ouais, je trouve que Reims est quand même un peu plus entreprenant maintenant. Donc, euh, on retrouve une équipe euh, lyonnaise, alors pas, dans, pas encore dans le dur, mais un petit peu en manque de, d'imagination, d'idées. Euh, on a quasiment pas vu Ryan Cherki donc euh, voilà donc euh... Attends
2: on est en train de le ah. voir Ryan Cherki une fois il va peut-être frapper à l'entrée de la surface de réparation c'est finalement contré il n'a pas voulu ouais, il pouvait décaler quand même sur il, Médis, faut... ouais. <rire> il aurait
3: pu faire mieux non mais c'est vrai que du coup sans, sans, sans ces éclairs de Ryan Cherki
0: il ne se passe pas grand chose du côté de, de Lyon quoi, finalement Cherki qui n'avait pas été titularisé par son entraîneur lors de, de, du, du dernier match du, hein. ouais, et puis ouais. bon c'est, c'est, c'est souvent euh, souvent quand
3: un entraîneur arrive en plus généralement on, on scrute un petit peu les joueurs euh, choisis et c'est vrai que comme c'était l'un des seuls Lyonnais, on va dire, qui, qui était intéressant, on va dire, depuis le début de la saison, c'était, c'était un choix assez surprenant, ça a fait pas mal parler, et bon, finalement, il est dans le 11 de départ cet après-midi.
0: Allez, 13h33, euh, toujours 0-0 entre Reims et Lyon, et on revient dans, dans un instant pour suivre ce match. Et puis Arnaud Souk nous a rejoint, là, il est là, il est prêt pour l'actualité olympique. C'est Notre spécialiste. Bien sûr, Christophe. J'ai entendu
7: dire que toi aussi, tu allais faire les JO, tu faire, es en, en train de préparer beach, un marathon, c'est ça En beach, je moi. Ah bon, je croyais ah que tu préparais le marathon. Du coup, tu allais plus pu courir quelque part, mais
0: non, euh, non, non, non rompait, en, mais en beach. En beach, ouais. d'accord. Okay. Je cours avec mon vélo électrique. Ah, beaucoup plus ah, vite, pas mal. Allez, 13h33. Arnaud a plein de choses à nous dire. Je ne sais pas de quoi il va
7: parler, mais de quoi ah, tu vas. Je tu sais très bien de quoi je vais parler puisque tu as des feuilles sous les yeux. Incroyable de gymnastique, notamment, notamment parce qu'il y a les championnats du monde de gymnastique à Anvers qui ont débuté aujourd'hui. On suit les Français de près. Notamment Jim Zona et Léo Saladino C'est la, la calife du par équipe Et on suivra demain Mélanie de jésus dos Santos On va parler de ça et de plein d'autres ouais, choses On, on va notamment parler d'une certaine nana taboulé, Une nana skateuse, taboulé. une grande skateuse française Numéro 1 française qui ah. est pleine d'espoir En vue des JO l'an prochain On va apprendre plein de choses avec Arnaud Souk Restez
0: avec nous évidemment dans un instant L'intégrale, l'intégrale sport sur RMC RMC,
5: intégrale sport
0: Christophe Sessieux 13h37 sur RMC, la rencontre entre Reims et Lyon, on approche de la mi-temps, encore 8 minutes à jouer dans cette première partie de match. Arnaud Valadon, toujours rien de marqué
2: non, 0-0, et là ce sont les cartons jaunes qui ont été sortis par monsieur le Texier. Tout d'abord, Skelly Alvaro pour une méchante semelle sur Teddy Thomas. Carton jaune, et là Yunis Abdelhamid qui eh bien, a stoppé de manière irrégulière Cherki. Il aurait même pu lui faire mal. On n'était pas loin d'un choc genou contre genou. Mais carton jaune logique, l'Irémois qui essaye d'emballer le match. En tout cas, les Lyonnais ont rendu le ballon après un premier quart d'heure, on va dire, intéressant. Là, les hommes de Fabio Grosso subissent clairement 0-0 et 7 minutes avant la mi-temps.
0: Oui, ils subissent effectivement les deux
3: Ouais, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est, c'est retombé là, après ce premier quart d'heure. Euh, manque d'imagination et puis les, les Rémois qui maîtrisent. Mais après, il n'y a pas énormément, à part, le, à part la, l'occasion pour Rito, il n'y a pas eu vraiment d'occasion nette hein, pour, les, pour les Rémois.
2: Non, la, clairement, oui.
0: oui. Les, les, la température, il fait, il fait vraiment chaud euh, cet après-midi à Reims, Arnaud c'est Non, j'ai encore
2: ma petite veste, je ne suis pas en t-shirt oh, bah pour oui. te dire. Alors après, je suis, euh, on est, je suis de la partie euh, ombragée, mais il fait un petit 25-26, donc euh, non, non, il ah, fait beaucoup, C'est, bon, beau, bien, c'est hein. très bien, et la pelouse est très bon. belle.
0: Ouais, ouais. Parfait, allez, à tout à l'heure pour euh, la suite de, de ce match. Nous continuons donc notre balade dans l'Olympisme. 299 jours donc de la cérémonie d'ouverture. On a parlé de, de Beach Volley il y a quelques instants. On va parler de plein d'autres choses avec Arnaud Souk. Euh, Arnaud, on va commencer par la gym. On en a parlé il y a un instant, euh, puisque une partie de la qualification olympique se joue euh,
7: ce week-end au championnat du monde qui se déroule en, en Belgique. Oui, euh, oui, à Anvers. À Anvers absolument. Avec, en figure de pro, évidemment, chez les Bleus, Mélanie de Jésus-Dos Santos, alias euh, DJDS. Elle mènera demain <rire> l'équipe de France euh, féminine. Si la France termine dans les 12 premières nations, elle obtiendra son ticket olympique. On suit également cet après-midi les qualifications Masculine avec notamment Jim Zona et Léo Saladino qui sont eux aussi en quête du top 12 à Anvers pour se qualifier pour les JO, l'équipe de France masculine de Jim qui reste tout de même sur une 14e place l'an passé au concours par équipe lors des mondiaux de Liverpool. Résultat à venir dans l'après-midi. Oui, ça va pas tarder, je crois. Les, les ça va pas tarder, ça en, en ce moment là, les deux d'accord. Français qui sont en train de, de réaliser leur concours.
0: On parle de, de, de foot aussi parce que les Jeux Olympiques intéressent tous les footteux et notamment, on le sait, avec Kylian Mbappé et Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football, et Plutôt... Euh Optimiste, non, quant à la présence de Kylian au jeu oui, on France.
7: est presque dans une dimension d'intérêt national, affirme ce week-end dans les colonnes du quotidien Ouest-France le président de la Fédération française de football, qui pense pouvoir convaincre les clubs, qui on le rappelle, ne sont pas tenus de libérer leurs joueurs pour les Jeux Olympiques. Sylvain Ripoll, le sélectionneur des Bleus, s'est ainsi heurté à de nombreux refus lors des JO de Tokyo en 2021. Pour ce qui est des Jeux donc, de Paris, Kylian Mbappé a fait savoir à de nombreuses reprises qu'il souhaitait y participer. Voilà, on ne sait pas, on ne connaît pas encore la politique. Du Paris Saint-Germain concernant euh, Kylian. On ne sait pas s'ils vont le,
0: le libérer euh, pour disputer. Bah, on ne sait et pas s'il sera toujours. Parce que j'ai, d'ailleurs, ce que la que j'ai déjà. <rire> et
7: s'il était effectivement au Real Madrid. Ça changera euh, rôle l'an prochain aussi. Donc, euh... Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de, de compétitions éventuelles. Mais bon, choisir ou euh, le les la, la
3: priorité, <rire> c'est l'euro, de toute façon, par, par oui, rapport à ce que ça fait. Après, forcément, les JO en France, à Paris. Occasion euh,
7: unique. Et pour comme Kylian Mbappé, ça serait quand même pas mal.
0: Effectivement, réponse donc, on verra quand, quand on l'aura, parce que lors des précédents Jeux, ça s'était joué au dernier moment. Les, les clubs avaient refusé quasiment de, de livrer toutes leurs toute leur vedettes. Direction Rome maintenant, en Italie, euh, où se déroulent, Arnaud, les championnats
7: du monde de skateboard, avec skateboard co- park. Absolument, ouais. avec côté français l'espoir de, de voir une très jeune skateuse de 14 ans se faire une place au soleil et obtenir de précieux points dans la course à la Calife pour les JO de Paris. Nana Taboulé, 14 ans, numéro 1 française, est actuellement classée au 22 e rang mondial en top 15 à Rome. L des Mondiaux pourrait la rapprocher de son rêve olympique, la Perpignanaise. En tout cas, le skate dans le sang, Valentin Jamin.
5: Oui, une passion débutée très jeune.
8: Je me suis mise au skate à l'âge de 6 ans. C'est ma maman qui m'a mis au cours de skate. Donc euh, Dès que j'ai commencé, j'ai direct aimé ça. Jusqu'à mes 8 ans, j'ai commencé à faire des compétitions. Vers l'âge de 10 ans, j'ai fait mes premiers championnats de France. Ce que j'aime dans la discipline, c'est euh, faire des airs, grinder, partager avec les autres skateurs, euh, voyager surtout.
5: Nana Taboulet a profité des skateparks de qualité près de chez elle, mais aussi de la culture de sa famille.
8: C'est mon père qui me coach depuis que j'ai 10 ans. J'ai trois petits frères, donc ils sont là aussi avec moi. Ils viennent des fois voir mes Compétition. J'ai ma maman aussi qui m'aide un peu pour tout ce qui est euh, mental et tout, c'est euh, ma maman qui me gère
5: ça. Car chez eux la glisse se transmet de génération en génération, explique Julien Taboulet, le papa.
9: Nous on est une famille de vélisplanchistes, de windsurfers avec ma femme Caroline. Le père de Caro avait un gros club de planche à voile en Bretagne. Mon père euh, faisait des coupes du monde de, de vitesse, ma maman un petit peu aussi. Euh, on a fait toute notre life dans ce sport. Coupe du monde pendant 15 ans et euh, les enfants sont arrivés, ça fait de la planche, ça fait du puis bien sûr ça fait du skate. Euh... Repérée
5: comme gros potentiel, championne de France à 13 ans, meilleure française des mondiaux l'an passé. Nana Taboulet a aujourd'hui des horaires aménagés au collège qui lui permettent parfois de finir plus tôt. Elle peut aussi suivre des cours en ligne lors de ses déplacements.
9: Dès que les cours sont finis, bah, généralement c'est direction au skatepark. Une semaine type, c'est environ 5 jours de skate, un jour d'entraînement physique et puis une journée de repos quand même.
5: Avec l'accompagnement d'un coach, Florent Balesta et de la Fédération.
9: On a besoin aussi de techniciens, de médecins, de kinés, donc c'est vraiment génial d'avoir l'équipe de France pour pouvoir suivre au mieux les athlètes.
5: Un cadre nécessaire, Nana Taboulet respecte aussi un programme fédéral que suit avec attention Alexis Josion, entraîneur et superviseur de l'équipe de France.
10: On a des échanges
0: réguliers, on, elle nous envoie des vidéos, on l'accompagne, on la guide un petit peu de loin et dès qu'on peut la voir, on la voit. Elle est gérée par sa famille, C'est pas forcément un mal non plus parce que je pense que à ce moment euh, de la progression et d'évolution, c'est important de garder vraiment une dimension de, de plaisir et de, de liberté, et de découverte.
5: La jeune Française se levait la nuit pour regarder les épreuves de skateboard au JO de Tokyo. Selon Alexis Josion, elle pourrait bientôt briller au jeu.
0: C'est une skateuse assez jeune qui est aussi en train de grandir physiquement et donc ça change beaucoup de choses, surtout dans cette discipline parce que on juge aussi beaucoup sur l'amplitude des athlètes et de leurs figure, de gagner des centimètres. Depuis ces derniers mois, ça lui a permis aussi d'avoir un meilleur contrôle, une meilleure réalisation sur toutes ces figures.
5: Pour ces mondiaux, Nanata Boulet vise une demi-finale. Son coach espère l'avoir intégré le top 15 mondiales à l'issue de la compétition ce qui la rapprocherait d'une
0: place pour Paris 2024.
7: Voilà, le début des entraînements c'est ce dimanche merci Valentin Germain, la compétition ce sera à partir de mercredi, la France compte 5 représentants.
0: Et les Jeux Olympiques les épreuves de, de skateboard se dérouleront un peu comme le breakdance euh, sur la place de la Concorde. Là ça où, va être sympa, ah, va devant être magnifique. l'obélisque magnifique. Exactement, là où se tient en ce moment le, le village rugby euh, consacré à la, la Coupe du Monde de rugby en dehors des, des terrains euh, c'est l'une des grandes vertus de ces Jeux Olympiques organisées en France l'an prochain, euh, des sont à pourvoir euh, en CDD, en CDI, il y a un peu de tout. Hein, ouais. Arnaud,
7: oui, il y a un peu de tout. Il y en a beaucoup. 16 000 ont tout été proposés cette semaine lors d'une grande opération de job dating organisée à Saint-Denis aux portes de la capitale, Paris 2024. A besoin de main d'œuvre dans l'hôtellerie, la restauration, les transports, la logistique, la sécurité, l'entretien ou encore les métiers du sport et de l'événementiel. On va retrouver Julien, Richard. Salut Julien. Salut Arnaud. Salut à toutes. 7 000 candidats potentiels sont donc venus mardi en quête de la perle rare.
10: Oui, et je vous emmène pas au fait de Bayonne ou dans une troisième mi-temps de rugby mais on est bien sur un job dating alors un peu particulier ça se passait sous la verrière de la grande nef de la cité du cinéma à saint denis qui sera le, le réfectoire hein, d'ailleurs pendant les JO atelier rugby encadré par Pôle Emploi avec des recruteurs et des demandeurs d'emploi mélangés qui ne se connaissent pas qui sont anonymes ah, je sens que Christophe a envie de chanter et de Delphine et Inès euh, étaient en tenue de sport elles font équipe Écoutez
8: change complètement après euh, ce qui est bien c'est que justement on mélange les deux donc il euh, n'y a pas forcément d'étiquette de on cherche un emploi ou on recrute donc tout le monde est humain tout le monde
11: joue au sport et puis après on, on, voit, euh, on voit comment ça se passe et c'est cool. Une vision complètement différente il n'y a pas de stress il n'y a rien on est nous mêmes on n'est pas euh, en train de se dire faut euh, que je sois comme ci comme ça pour mon entretien là euh, on se découvre on rigole on est solidaire on est, est obligé de s'écouter euh, on est vrai dans, dans l'équipe c'est différent
10: voilà, un peu plus loin, Tony Estanguet regarde tout ça. Il observe aussi la foule qui se déplace sur les, les 50 stands des entreprises présents euh, et, et notamment les, les agents de recrutement qui enchaînent hein, les rendez-vous. Le président du comité d'organisation des Jeux a le sourire.
1: Ouais, c'est une, une énergie très positive pour Paris 2024, effectivement, de, de voir cette grande halle à la Cité du Cinéma, pleine, pleine de vie. C'est vrai que ça, ça donne beaucoup de sens à tout ce que l'on fait depuis plusieurs années. Il y a une cinquantaine d'entreprises dans tous les secteurs d'activité qui vont à partir d'aujourd'hui recruter 16 000 personnes. Donc de belles opportunités pour pour toutes et tous et, et on est ravis de ça. Ça fait longtemps encore une fois qu'on anticipe ce moment-là. On, depuis de, 2019, on travaille sur nos besoins en matière de recrutement et aujourd'hui ça, ça lance vraiment avec ces, ces 16 000 offres d'emploi. Donc une énergie très très positive, on est, on est ravis. Et retour à l'atelier rugby, euh, puisque
10: c'est le moment de dévoiler qui et qui. Je vous faisais écouter Delphine et Inès qui faisaient équipe. Eh bien Delphine est recruteuse et Inès, elle cherche un travail.
8: Comment on se retrouve
1: Comment
8: <rire> on se retrouve que Dites-moi votre prénom. Mais
1: Delphine. Je Delphine, Inès enchantée. Inès
8: enchantée. Inès, enchantée.
4: Non, on s'est bien marré ce matin. C'était marrant, c'était, c'était sympa. Alors dites-moi tout Inès. Est-ce que je cherche un contrat du coup CDI de
8: préférence. Oui, j'imagine. Et après, si c'est du CDD, je prendrai en attendant également. Et moi, je recherche un poste de réceptionniste. D'accord, donc Inès.
10: Voilà, essayé. au total une soixantaine de personnes ont participé à cet atelier rugby, un, un poste spécial et, et sur la journée Paris 2024 indique que 2000 promesses d'embauche ont été, ont été formulées.
7: Alors Julien, il y a 6000 postes recherchés notamment par Sodexo dans la restauration et ce forum concerne particulièrement des secteurs d'activité sous tension, évidemment on pense à la sécurité privée.
10: Oui, 22, euh, 22 000 agents euh, privés au plus fort des Jeux Olympiques. Paris 2024, ou plutôt les entreprises de sécurité qui ont remporté les appels d'offres, eh bien cherchent plus de 15 000 agents dans ce secteur qui a déjà beaucoup de mal à, à recruter. Les, les, les stands des entreprises de sécurité D'ailleurs ne, ne désemplissent pas Vous entendez derrière un entretien Qui est en train de se dérouler derrière nous Mais la question évidemment C'est de savoir si les effectifs de sécurité privée Seront suffisants l'été prochain Les professionnels du secteur sont très prudents Écoutez, Fabien Lombard, il est chargé de
5: recrutement pour la société RPS Sécurité. On va essayer de ne pas être pessimiste, mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on a déjà un besoin récurrent à l'année sur lequel on a du mal à pourvoir, parce que nous on a à la fois le, la partie récurrente, les magasins, des musées, enfin ces besoins on ne pourra pas les, les rogner pendant la période des JO, on a aussi l'événementiel qu'on continue à honorer, et puis on a les JO, donc déjà qu'on a du mal à un récurrent à trouver, donc c'est vrai que ça fait quand même un peu peur. Après on va mettre tout en œuvre, on a Pôle Emploi, les centres de formation qui sont réactifs pour
1: nous aider, mais c'est vrai que l'enjeu est plus que tendu.
10: Voilà, plus que tendu, l'enjeu,
1: Tony Estanguet, lui, ben, reste positif Moi je trouve qu'on continue d'avancer, on sait que c'est un secteur qui est sous tension Les entreprises le disent depuis longtemps, indépendamment des Jeux d'ailleurs Ça, ça n'a rien à voir avec les Jeux Olympiques et Paralympiques L'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est aussi un prétexte pour attirer de nouveaux profils Qui ne s'intéressaient pas forcément à, à cette filière et à ces métiers-là Et potentiellement, ben, ça va permettre aussi de... de, de d'embarquer de de nouveaux profils, de muscler un peu le le nombre de personnes sur la sécurité privée et et laisser en héritage des Jeux plus de gens en capacité de travailler dans ces ces secteurs-là parce que ce sont finalement des emplois pérennes.
7: Voilà, donc pour Tony Estanguet. Merci beaucoup, Julien, Richard, pour ce reportage. Donc, des emplois à pourvoir. Ça peut vous intéresser peut-être
0: Ah, ben, bah, sait-on jamais, hein On peut. On Toi aussi, Christophe. Bah, tu ne oui. vois pas faire
7: gardien ouais. du Stade de France Ça pas mal, ouais. un beau costard, une belle cravate. Hop là, je, t'y je, vois te, bien te, moi. je te
0: laisserai pas rentrer. <rire> <rire> merci Arnaud, merci Julien. Donc, voilà pour cette actualité olympique. Tout de suite, on repart à Reims, puisque le score a été ouvert durant ce reportage, Arnaud Ladon.
2: Ouais, c'est même la mi-temps, si Juste après l'ouverture du score, Rémois a signé Marshall Mounetsi, le shérif qui est venu couper un centre magnifique de la droite de Junia Ito au point de pénalty ou même juste devant la surface de but de Lopez, complètement abandonné par sa défense. Il y a quand même trois défenseurs centraux mis par Fabio Grosso, mais aucun n'était au marquage du Zimbabween Marshall Mounetsi. Et bien, c'est au pire des moments que Lyon a encaissé ce but. Les Rémois, on le disait, n'étaient pas si tranchants que ça offensivement. Il n'y avait eu que l'occasion d'Ito. Et bien, finalement, sur la DM, deuxième réelle opportunité. Reims qui ouvre le score et qui mène donc à la pause, un but à zéro face au Lyonnais, toujours lanterne rouge.
0: Voilà, magnifique, magnifique but Rémois, Seb. Et voilà, avantage on... euh, logique pour toi Oui, lo- logique, parce que finalement, les, les meilleures occasions,
3: même s'il n'y en a pas eu pléthore, c'est quand même les Rémois qui les ont eues. Et puis on a revu le, le but. Alors bien sûr qu'après euh, il se passe des choses, mais c'est, c'est aussi Lopez hein, qui, euh, sur sa relance, là, il veut jouer rapidement sur Taglafico. Elle est un petit peu longue. Et puis derrière, en deux passes, on se retrouve avec euh, Ito qui met une, une vraie galette hein, sur, sur Munetsi. Mais il est quand même au milieu de trois ou quatre défenseurs lyonnais. Et c'est lui qui vient catapulter ce ballon euh, dans les filets de, de Lopez. Donc euh, c'était la, la, vraiment la deuxième grosse occasion des, des Rémois après la, la tentative Ito. Et mis à part euh, 10 minutes, un quart d'heure intéressante du côté des des Gaules, il ne s'est pas passé grand-chose et c'est plutôt logique qu'ils sont devant à la pause, les rémoins.
0: Eh bien, nous verrons si les Lyonnais sont capables de réagir ou s'ils vont encore euh, subir une nouvelle défaite qui les plongerait encore. Alors, ils ne peuvent pas aller plus bas, tu me diras. Ils sont, <rire> en été, ils sont derniers. Mais bon, une nouvelle défaite, ça, ça, ça ferait mal quand même. Euh, merci euh, Arnaud, à tout à l'heure pour euh, à l'heure. la deuxième mi-temps. Et euh, Sébastien, également. Il est quelle heure Il est 13h51. Laurent Sègre est déjà là. Mais oui, les infos arrivent. Infos décalées. on ne va pas le... À louper comme ça le, le moindre la moindre minute de ce match. A tout de suite sur RMC.
5: RMC Intégral Sport, Christophe Cessie.
0: Il est 14h pile, vous êtes sur RMC, L'Integra Sport vous accompagne tout au long de cet après-midi avec, vous le savez, de bons rendez-vous avec le foot à partir de 15h, notamment ce match intéressant entre Nice et Brest. Et pour l'instant, nous allons repartir pour le stade Auguste de L'Aune à Reims. C'est la pause, les deux équipes qui sont en train de revenir sur la pelouse pour la deuxième période. Et à la pause, ce sont les Rémois qui sont devant et qui mènent un but à zéro à Valadon Baladon. Toutes les équipes sont de retour.
2: Les Lyonnais le sont déjà depuis 2-3 minutes ça a été rapide hein. la causerie de Fabio Grosso et là les Rémois à l'instant pas de changement à venir hein. côté euh, Lyonnais après ce but encaissé juste avant la mi-temps dans le temps additionnel la tête de Marshall Mounetsi pas de changement non plus Euh, côté Rémois dans les Rémois qui pour l'instant sont dauphins de Monaco deuxième du championnat avec ce succès et figure-toi samedi prochain à 21h c'est quoi le match et bien Reims-Monaco on pourrait avoir un magnifique duel, alors évidemment on attend entre Brest et Lys, mais ça confirmerait euh, le très bon début de saison du, du stade ça de Reims. Ça sera quoi qu'il arrive,
3: il affiche du haut tableau, quoi qu'il arrive. Ouais, et, et, un bon, et un bon test pour Reims, alors, on ne connaît pas encore le, le
0: résultat final d'aujourd'hui, mais ça sera un bon, un véritable test pour, pour Reims. Je veux dire qu'aujourd'hui, jouer contre Lyon, c'est pas un test. Quoi. Battre Lyon, c'est pas un test. Quoi. Ben non, franchement <rire> non ressemble rien, c'est terrible. Et il y
2: a cette petite stat qui va te plaire, Christophe, euh, puisqu'hier, euh, le club anglais de Luton a ouvert le score contre Everton. Donc, Lyon est la seule équipe des cinq grands championnats européens à n'avoir jamais mené au score euh, depuis le début de la saison. Jamais ils ont ouvert le score, tout simplement. Ils ont tout le temps été menés, ou alors match nul, quand il y a eu 0-0. C'est reparti à Reims, coup d'envoi donné par les Rémois qui mène un but à 0. Le ballon tout de suite sur le côté droit avec Monetzi qui gagne son duel face à Tagliafico. Peut-être une offensive pour les Rémois avec Daramik. Qui va remettre sur Thibaut de Smet. Est-ce qu'il va tenter la frappe Finalement, il va s'appuyer sur le côté gauche avec Nakamura. On n'est pas loin de la surface de réparation dans Anthony Lopez. Nakamura, le japonais, arrivé de là, que le club autrichien qui va centre au deuxième poteau. Ito, qui n'est pas en position de hors-jeu, qui va essayer de feinter. Anthony Lopez est au sol. Il va essayer de centrer au deuxième poteau. Finalement, la position de hors-jeu signalée dans un deuxième
3: temps. ce qu'il devait la mettre en retrait, là. Bon, ça va qu'il est a hors-jeu, mais il devait la
0: mettre en retrait. Je crois que c'est Mounetsi non, qui était resté euh, juste ouais, là. Mounetsi, là au cinéma, reste ouais. aux
2: avant-postes. Il démarre fort en
0: tout cas et figurez-vous que la la dernière victoire de de Lyon euh, en championnat c'était face à Reims et c'était en en mai mai, dernier c'est la dernière fois qu'ils ont gagné en championnat les
2: les Lyonnais si tu veux chercher des stats comme ça (rire) la dernière fois que les Lyonnais ont joué à 13h c'était contre Reims et ils avaient gagné Ah, ça aussi on les voit pas souvent à 13h les Lyonnais c'est vrai euh,
0: ils aiment pas ça c'est pas une bonne heure alors c'est jouable (rire) encore Bon, on va suivre ça avec vous 46 e minute et toujours à but à zéro Pour le stade de Reims Face à l'Olympique Lyonnais Pour l'instant, 18 e et bon dernier De cette Ligue 1 L'événement de cet après-midi Ça va se passer tout à l'heure à 16h05 À Longchamp, à l'Hippodrome de Longchamp Où comme tous les ans, et bien va se dérouler le, le prix de l'Arc de Triomphe C'est le rendez-vous le plus prestigieux de l'année En matière de, de galop Et on va retrouver à Longchamp Nos experts qui ont mis leur, leur costard Qui ont mis leur, leur alors leur leur, leur, leur. Nos papillons j'imagine même, Mathieu Zaccanini, Nibé Triban l'œil. Vous êtes habillés comme des millons, les gars
12: exactement bonjour Christophe bonjour Sébastien bonjour à tous salut, salut tout le monde alors t'es fort Christophe quand même parce qu'il a mis un papillon Mathieu Zacanini et moi j'ai mis le costume trois pièces alors t'as deviné ah exactement ouais. les, deux, les deux tenues hein, ah même.
11: c'est ouais. une belle cote t'es tombé dedans <rire> de c'est, c'est, c'est rare que je, chose, je donne des <rire> paris gagnants quand même là, et,
0: là,
12: c'est bon on va, on, des photos, quelques...
11: hein. euh,
0: écoute, on
12: va envoyer ça ouais. Ouais, c'est vrai. On, on va vous envoyer ça euh, quand vous voulez avec grand plaisir oui. effectivement c'est l'événement Christophe tu connais l'hypothèse de Paris
0: bien sûr bien sûr, Oui, on faisait des délocalisations là-bas il y a fuite un temps avec cette course mythique C'est vrai qu'il y a, il y a du beau monde quand même Tout autour des, des courses En ce dimanche ensoleillé En plus à, à Longchamp c'est, c'est vraiment le rendez-vous incontournable de l'année Pour, pour, tous, les, pour tous les fans de Gallo hein.
11: Ah exactement, c'est considéré. Hein, alors on est peut-être un petit peu chauvin aussi, ouais. comme la plus belle épreuve de, de course de galop au monde. C'est une épreuve qui est disputée, hein, Christophe Essep, sur la distance des 2400 mètres. Il y a une, allo- une allocation globale énorme, puisque les cinq premiers vont se partager 5 millions d'euros. Il y aura un propriétaire heureux ce soir, parce qu'il va prendre 2 857 000. Ils sont 15 à, se, à, être à, à s'affronter sur cette distance des 2400 mètres. C'est une épreuve assez ouverte, et c'est vrai que c'est la 102e édition. Donc c'est, ça fait longtemps. Hein. Et comme ici sur l'hippodrome, il y a beaucoup de japonais, beaucoup d'anglais, euh, beaucoup d'américains, et euh, bah c'est, c'est comble hein, pour le coup, il y a une belle ambiance pour le moment, et bien, il y a pas mal d'anglaises qui ont, qui ont mis des beaux chapeaux, comme à chaque fois, il n'y a pas que pour le prix de Diane, là, pour le prix de l'Arc de Triomphe c'est également le cas, et, euh, et il y a beaucoup de monde, et, et pour le moment, il fait beau et il fera beau d'ailleurs Parce qu'on prévoit à peu près 30 degrés cet après-midi Donc la piste devrait être excellente Et, euh, et on va assister à un magnifique match Ça se dispute à 16h05 exactement On commentera la course Donc on, on attend un beau spectacle
0: et bah, Évidemment, ah ouais. course en, à suivre en direct, en intégralité Ça dure combien de temps euh, le prix de l'Arc de Triomphe La course bah, en elle-même
12: En fait, euh, le... le... C'est entre 2 minutes 24 2 minutes 25 Alors évidemment Suivant le chrono Aujourd'hui on a un terrain Annoncé bon hein. C'est un vrai bon terrain C'est vrai qu'on est en face De la pelouse là Il y a rien à dire euh, La première course Va débuter bientôt Parce qu'il n'y a pas que Le prix de l'arc de Triomphe Aujourd'hui qui va se disputer On est sur un, un programme Où y a pas mal de courses Tout au long de la journée Il y a 9 courses au programme La première n'a pas encore a, couru Il hein. y a 10 courses Elle part d'ailleurs ah, dans, y a 9 courses. dans 10 minutes euh, La première euh, Donc on va voir déjà euh, Tu sais euh, Christophe et, et, et Sébastien C'est Enfin euh, vous savez sur les courses comme ça, euh, on aime bien voir les premières courses parce que ça nous donne des indications pour voir par exemple si les chevaux arrivent à revenir un peu de l'arrière-garde parce que tout est une question de terrain très souvent et euh, ça nous donne un peu la tendance. Et comme l'arc de triomphe n'est pas tout de suite, hein, c'est à 16h05, on va voir déjà dans 10 minutes, voir si les chevaux qui vont devant sont capables de tenir la distance. Exactement,
3: on a de rideau quoi, en fait.
11: Oui, c'est ça, on peut, on peut avoir une petite, euh, une petite tendance, on va dire, Seb, par rapport au fait que bah, est-ce que les chevaux qui, euh, qui, a, qui sont attentistes, hein, qui sont à l'arrière-garde, arrivent à revenir. On a vu qu'hier, c'était pas forcément le cas, hein,
12: Dimitri ouais ouais non euh, par rapport à ce qu'on a vu hier la, la pelouse n'a pas changé évidemment parce que le temps n'a pas changé donc euh, ça va pas être facile de, re, de revenir de l'arrière-garde euh, donc ça on le verra euh, on le verra dès la première comme je le disais dans, dans une dizaine de minutes et, et...
11: Et à préciser Christophe et Seb, il y a, il y a quand même aujourd'hui huit groupes 1. Hein, donc les, les, les groupes 1, hein, c'est l'équivalent euh, des plus beaux matchs de Ligue des Champions, hein, pour ceux qui connaissent pas les courses. Donc il y en a 8 aujourd'hui. Hein. Il, y a, il y a de grosses allocations et de magnifiques euh, épreuves. Donc ceux qui n'avaient pas, pas prévu potentiellement euh, euh, un après-midi grandiose peuvent venir sur l'hippodrome de Paris lenchamp et
12: s'amuser. Il y a de
0: la place encore C'est pas à huis clos, on peut encore rentrer dans, sur l'hippodrome bah là, si tu on a un beau costume.
12: <rire> tu, tu nous poses une question pour, pour être très honnête, parce que c'est vrai que là, on a le parking devant nous, on va pas de mentir, c'est plein Ah oui, c'est plein. Euh, bon, voilà, je ne sais pas si, c'est, si on est à guichet fermé, mais euh, euh, bon. Euh, en je, tout cas, nous, on, coupe, beaucoup, on, offrait place, hein, RFC, on offrait des
11: places. RMC, on offrait des places. Ah,
0: bah, c'est très bien, c'est très bien. Et en plus, on peut venir vous voir et regarder vos, vos, vos beaux costards. Ah, en plus, <rire> en plus le, le, le grand favori est, est un français, c'est un cheval français qui s'appelle Ace Impact, c'est ça et Je me trompe pas
12: Exactement, alors c'est vrai qu'il a pas un nom français Comme tu viens non. de le, le signaler Asse Impact, on, on, on va le faire non, non. C'est le numéro 13 Pourquoi il est favori On va contextualiser tout ça C'est-à-dire qu'il a 3 ans Il a débuté, évidemment, il y a pas si longtemps que ça Donc on commence à 2 ans à courir sur les galopeurs, même les trotteurs Il a couru 5 fois Il est invaincu c'est aussi simple que ça. Il a couru cinq fois, cinq victoires. Il se présente dans l'arc invaincu. Maintenant, quand on court un arc, on court aussi face à des chevaux qui ont quatre ans, cinq ans. Donc lui, il a trois ans. Et évidemment, comme tout grand sportif, on peut avoir du talent très jeune, mais on s'endurcit avec l'âge. Et euh, Ace Impact est le favori, mais il n'est pas non plus écrasé. C'est-à-dire que pour l'instant, il est proposé à 2,70. C'est-à-dire pour un euro gagnant, c'est 2,70. Je veux dire, ça laisse la place quand même un peu aux autres parce que il y a des chevaux un peu plus aguerris qui ont couru plus fois que lui, qu'on certes était déjà battu mais euh, la dureté fait partie de, de, des atouts pour gagner un arc
0: mmh. Cheval français, ça veut dire qu'il est né en France qu'il a été élevé en France, qu'il est détenu par un propriétaire français Alors, Comment on définit la des... nationalité des, des, des chevaux
12: c'est, c'est bien un cheval irlandais. Ah, souvent, hein. Non, non, souvent, non, mais souvent, souvent, on, on dit un cheval français quand il est non, entraîné on dit ça. par un entraîneur français. Ah, d'accord. Enfin, c'est, euh... c'est
11: un cheval irlandais, hein, c'est pour ça qu'il et ça impacte mais c'est surtout qu'il est entraîné par Jean-Claude Rouget, hein, qui a déjà remporté euh, ce Qatar Prix de, de l'Arc de Triomphe, notamment avec Walgeist et, euh, et, et par contre, il est sur le sol français. Mais c'est vrai qu'à la base, ses origines sont
12: irlandaises. Hein, non, mais c'est, pas, c'est parce que, en fait, euh, la plupart des chevaux, maintenant, vous savez, avec les croisements, et ce qui mmh. est normal, on, on essaye d'améliorer la race, et euh, parfois, euh, bah, en Angleterre, ils ont des champions. En France, on en a. Aussi aux états unis Et évidemment qu'on n'a pas un courant de sens 100, 100% français Donc on définit Christophe euh, Généralement euh, avec l'entra- l'entraîneur voilà. Si l'entraîneur est français et que le cheval a commencé à courir en France D'accord. On dit qu'il est français
0: voilà. Très bien, en revanche il y en a un On sait qu'il est italien euh, Et c'est euh, la star du, du galop Et ce sera sa dernière course L'Anfranco de Tori 52 ans Et qui est toujours là et qui va disputer sa dernière course Finir par un arc de triomphe C'est pas mal quand même hein.
11: Bah, c'est vrai que c'est un immense champion hein, ce, ce jockey hein, qui a remporté à, à de nombreuses reprises le, le prix de la Qatar Arte de Triomphe qui a remporté les plus belles épreuves au monde c'est vrai que c'est un, un, c'est un peu une star hein, on peut le dire dans le milieu du galop parce que euh, là on l'a vu tout à l'heure encore hein, il, est, il est arrivé, il s'est laissé prendre en photo avec euh, beaucoup de spectateurs en plus il met un peu le show, hein, c'est le côté un peu italien euh, ça, ça passe bien auprès, de, auprès du public et là il va, il, bah, c'est son dernier Qatar prix de l'arc de Triomphe avec le numéro 10 Free Wine, alors pour le coup Coup, il est censé avoir une seconde chance hein, De prime abord, c'est vrai que ce n'est pas le cheval qu'on, qu'on retient pour les premières places Alors c'est une femelle de 5 ans Mais qui reste sur des bonnes possibilités L'épreuve est très ouverte, il y a beaucoup de, de possibilités Ils sont nombreux à pouvoir prétendre à cette victoire Même si on va dire qu'il y a 2-3 chevaux qui, qui sortent un petit peu du lot, hein, Christophe
12: hum.
11: et, 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 ouais. et, et voilà, et, et juste monsieur. pour dire c'est, ben voilà, c'est, c'est, c'est certainement, je pense le euh, jockey le plus connu Parce que c'est, c'est lié à, son, à sa longévité hein. vu, euh, vu son âge C'est quand même exceptionnel ce qu'il a réalisé Et il répète Parce que c'est vrai qu'il faut le noter Il faut le signaler hein. Les jockeys ils ont quand même une, Ils ont beaucoup de contraintes hein. il, faut, il faut qu'ils respectent un poids Donc on ne peut pas faire n'importe quoi Et arriver à être aussi performant à cet âge là C'est quand même exceptionnel Physiquement et mentalement, c'est très costaud
0: Il est costaud des tories Alors vos, vos favoris euh, messieurs Pour euh, la course de, de tout à l'heure donc On a parlé d'un sim- d'un impact pour, pour vous c'est le favori ou il y en a d'autres Qui peuvent justement le, lui, euh, lui, lui briser Son rêve de victoire aujourd'hui
12: Bah écoutez, statistiquement Déjà, euh, les trois ans Qui arrivent invaincus euh, Notamment au 21 e siècle Alors j'ai plus le chiffre exact mais On est quasiment à à 30% de réussite à la gang donc on n'est pas euh, non plus euh, c'est pas c'est pas évident en fait c'est pas évident d'arriver invaincu et de gagner Zarcaval l'a fait euh, Trève l'a fait mais il y en a pas beaucoup qui ont réussi à le faire dans une épreuve comme celle-ci alors moi je suis plutôt un homme de statistique alors euh, euh, là c'est plus dur c'est plus dur avant le coup voilà moi je, je vous donne mon sentiment j'aime un cheval qui est euh, qui, a, euh, qui a un peu plus endurci et qui a 4 ans qui a couru l'arc l'année dernière c'est Westover le numéro 6 qui est proposé à 10 euros hein, la cote je tiens à ouais. le préciser a peu évolué euh, il a couru l'année dernière sixième c'était pas son terrain Là il vient d'être battu Dans les King George Qui est un préparatoire Qui est une épreuve Qui qui est quasiment Sur la même distance Et euh, voilà Pour moi ça sera Westover Maintenant de là à dire Il va gagner tout seul Et vous dire euh, voilà, Je suis sûr de moi Évidemment que non Ça reste une compétition Mais j'ai une petite préférence Pour Westover Et et, et S-Impact Je ne sais pas si ça va être Le favori de Mathieu Mais on a un doute Sur la distance Puisque c'est 2400 mètres Il n'a jamais couru aussi long On l'a vu euh, sur des distances Plus petites Sur des 2000 mètres Par exemple Donc on a un point d'interrogation J'ai envie de jouer contre Voilà
11: bah, euh, Dimitri, moi je suis plutôt euh, d'accord euh, avec toi dans l'idée parce qu'on a reçu hier dans l'émission des courses RMC de 13h à 14h le samedi, enfin un peu de pub Bien <rire> sûr. Euh, on a reçu Christophe Patrice Lemaire qui est euh, une star également au niveau euh, au niveau des jockeys puisque c'est euh, c'est, c'est un jockey qui, euh, qui court essentiellement, c'est un français qui court essentiellement au Japon et il nous a fait un petit peu le papier, donc lui il est associé à un japonais, donc il y a un représentant euh, japonais une nouvelle fois et, et comme on le disait à chaque fois qu'il y a un représentant japonais ça se passe, il y a toujours beaucoup de public japonais qui vient sur l'hippodrome de Longchamp et il, associé au numéro 9 True euh, Seven Seas alors il pense qu'il a une chance pour euh, terminer dans les 5 premiers mais lui le cheval qui ressort euh, c'était le numéro 7 Hukum qui euh, lui pour le coup a 6 ans donc beaucoup d'expérience Parce que c'est vrai que les excellents galopeurs De temps en temps bah, Ils s'arrêtent assez vite Pour pouvoir euh, euh, faire de la reproduction hein, Les saillies et, euh, et lui c'est un cheval qui perdure Qui reste encore sur deux succès Un hein, vaincu en, en, en 2023 Deux belles courses Il avait notamment dominé Westover Mais nous avec Dimitri là-dessus On était plutôt d'accord C'était un peu cette cette course de référence Qui ressort avec Houkoum Qui a juste dominé à deux longueurs euh, Westover et, et, et c'est vrai que ces, ces deux chevaux Ils ont l'avantage d'avoir déjà combattu Et fait face aux meilleurs chevaux aux meilleurs galopeurs du monde Et ils se sont bien défendus Là il y a un petit hic Et c'est ce que disait Christophe Patrice Le Alors le numéro 13 Ace Impact a 3 ans Il a dominé que des chevaux de 3 ans Est-ce que cette génération est une génération de surdoués On va le savoir d'ici 16h05 Mais il y a quand même ce x ce de la course Comme on dit dans, dans le milieu, dans le jargon des courses hippiques Est-ce que le numéro 13 Ace Impact qui a 3 ans il, a, il n'a jamais perdu, mais est-ce qu'il a affronté des chevaux qui ont le, le même acabit que le numéro 6 Westover ou le numéro 7 Okum?
0: Eh bien, plein d'interrogations qui seront levées donc, euh, tout à l'heure à 16h05 pour le départ de ce Qatar euh, Arc de Triomphe. Monsieur, on va en profiter que, que vous êtes là pour euh, le défi épique du jour.
12: RMC, défi épique. Alors ah, effectivement on en profite et, et on a fait fort puisqu'on a pris directement euh, le parieur sur l'hippodrome nous. Hein. Donc euh, euh, on s'embête même pas, hein. c'est Sébastien qui vient nous rejoindre en cabine RMC qui est avec nous. Salut Sébastien, salut, bienvenue. Salut ça va Mais oui, très bien Sébastien, merci beaucoup. Alors tu nous as entendu parler avec Mathieu évidemment. Bien sûr. Euh, je sais pas lequel. Euh, bah, alors moi je vais partir sur Westover. Hein. Évidemment le numéro 6. Euh, Mathieu aurait choisi le 7 Koum, je pense. Toi tu choisis qui dans cette eh ben hein, Moi, moi je vais
6: choisir le numéro 12 fix the Flame. Euh, donc du coup je compte sur un Christophe Soumillon très inspiré parce que c'est un attentiste et j'espère vraiment que ça va pouvoir revenir et si ça s'ouvre je pense qu'il a une belle pointe de vitesse pour venir euh finir très fort sur les chevaux qui seront peut-être à bout de souffle.
12: Alors ce qui est bien c'est qu'on fait un combat tous les deux à 10 euros au niveau des cotes donc ça, euh, voilà c'est, c'est équilibré en tout cas en termes de, de pari mais on aura la réponse évidemment à 16h05. La règle c'est que tu termines devant moi, si tu termines devant moi tu reviens demain, tu augmentes ta cagnotte 10 euros à chaque passage et on aura la réponse évidemment à 16h05. Donc Christophe Sébastien et, et tous les auditeurs RMC on se retrouve un peu plus tard voilà, pour vivre en direct ce quart prix de l'Arc de Triomphe en direct sur RMC bien évidemment à tout à
9: l'heure. Et ben, que les meilleurs
0: gagnent.
8: Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
0: Voilà donc l'arc de triomphe tout à l'heure 16h05 à suivre avec, euh, avec nos envoyés spéciaux sur place à Longchamp. Euh, nous repartons à, à Reims pour euh, la suite de ce match entre Reims et Lyon. Toujours cet avantage pour les Rémoires. Nous baladons qui mène à 0 les Rémoires.
2: La 59 e le but de Mounetzi juste avant la mi-temps. Euh, la seule occasion, les Lyonnais sur cette deuxième période avec la frappe de maxor Krem et qui n'a pas posé de difficulté à Yevaniouf. A noter que Ryan Cherki est sorti dès euh, la 53 e remplacé par Ernest Noama et ainsi que Corentin Tolisso qui a cédé sa place au même moment à Johan Lopendant donc déjà du coaching pour Fabio Grosso les Lyonnais menaient un but à zéro et toujours bon dernier de Ligue 1
0: Très bien, allez on revient dans un instant sur ce match et puis on va s'intéresser au rugby Oui, la, la Coupe du Monde se poursuit et figurez-vous qu'on a une bonne nouvelle Antoine Dupont a recouru et il sait encore courir, tout va bien on sera, avec, non pas avec lui mais avec nos envoyés spéciaux dans, dans un instant avec son Provence, avec Lénaï Corson qui a le sourire depuis qu'elle sait qu'Antoine recourt elle a retrouvé le sourire, ah bah oui. elle n'a jamais perdu le sourire Non, non
8: non non on a une belle Coupe du Monde
0: c'est le principal. Et puis on va s'intéresser sur un à des matchs choc du jour, celui qui va opposer tout à l'heure l'Afrique du Sud au Tonga, 14h17, vous êtes sur RMC, on revient dans une petite minute, à tout de suite.
5: RMC, Intégral Sport,
0: Christophe Cessieux. 14h20 sur RMC, l'Intégral Sport se poursuit. On va parler de, de rugby dans un instant avec Lénaï Corson qui, qui nous rejoint. Salut Léna, Comme ça, comment ça va Elle a toujours le sourire. <rire> toujours la pêche, la banane, elle est incroyable.
8: Eh, ça va, ça va, Christophe. Bon. Les, la Coupe du Monde est dense, mais euh, ah oui, c'est dense, ouais.
0: on va un peu à la Moi, je trouve ça un peu moins dense quand même là. Ah c'est ouais long là, c'est 15 jours sans match de l'équipe de France. Bah ouais.
8: Parce que toi, tu c'est veux terminale. parler que des Bleus aussi. Mais non, non, Tu veux parler que de Dupont, de Dupont, de Dupont. Mais oh, franchement. Non, Dupont, d'ailleurs,
0: c'est non mais bon. ce week-end, il ouais. n'y a pas un choc digne de ce nom. Euh, non, ouais. C'est vrai qu'il a. On a commencé par la rouste infligée par les Blacks à l'Italie. T'étais à Lyon d'ailleurs. Au ouais. midi soir. Euh... Ouais, on pensait que ça allait
8: déjà franchement ce match on s'est dit ça allait être un peu plus serré quand même hum. on ne s'imaginait pas que les blacks allaient mettre 96 points et même on est au stade, on a envie d'être un peu pour l'outsider pour l'Italie ouais. et finalement il ne se passe rien il ne se passe
0: rien donc bon, on espère évidemment que ça va pas être comme ça bah, Aujourd'hui, même si on a du mal à imaginer les Tongiens Battre ouais. battre l'Afrique du Sud On va en parler dans un instant avec toi Et on va surtout parler d'Antoine Dupont Parce qu'on ne parle que d'Antoine Dupont depuis dix jours on, on oublie un peu quand même, un on a mec. une équipe de fous, oui, oui, furieux mais, oui, mais, oui, mais, mais comme elle joue pas. Comme port. elle joue pas voilà, cette équipe c'est ça. Et ben Donc, euh... On s'intéresse à, à son capitaine, blessé ah. Qui a recouru aujourd'hui, alléluia, tout va bien La fumée blanche est sortie euh, de l'hôtel euh, de, d'Aix-en-Provence En attendant, est-ce qu'il y a de la fumée au-dessus euh, du stade Auguste de Londres pas vraiment Mais Reims mène toujours tranquillement 1-0 face à Lyon Enfin tranquillement C'est pas tranquille Tranquille 1-0 Faudrait peut-être en marquer un deuxième Arnaud
2: Non il n'y a pas de marge La 65 e Un but à 0 pour Reims Les Lyonnais qui font Allez on va dire Une meilleure impression Sur cette deuxième mi-temps Reims qui leur laisse Un petit peu le ballon Ils multiplient les corners Mais ça manque euh, Voilà de, Du geste technique Réalisé De, de communication Et euh, attention Les Rémois qui sont à l'attaque Sauf que Darami Ne va pas prendre le ballon En profondeur Pour, pour Mounetzi Voilà les Lyonnais qui tente de réagir il montre un visage à défaut d'être très séduisant. Au moins il se bat. Oh, Mama Baldé qui passait devant Okumou Qui va déborder sur le côté gauche. Il va rentrer dans la surface de réparation. un gros oh, Quel retour d'Okumou Quel retour d'Okumou Il reste au sol. Oh, il y a 6 mètres, en plus. Oh, il y a 6 mètres <rire> en plus. Il a peut-être retouché le ballon. Monsieur le Texi indique le 6 mètres. Mama Baldé qui reste au sol. Bon voilà. Les Lyonnais tentent de réagir mais c'est quand même beaucoup trop timide. Et ils sont menés 1 but à 0 Après, à, 35 de... que... à 25 il a, minutes. Il
3: a fait, de la fait fin. du poste pour poste, Fabio Grosso. En plus, oui. sortir deux joueurs formés à Lyon. alors je pas envenimer les choses mais c'est vrai que Cherki qui avait déjà été remplaçant au premier match là qui sort même pas à l'heure de jeu plus Tolisso
2: il a quand même tapé dans la main du coach oui non bon ça c'est un garçon bien élevé (rire) c'est des fois tu peux tu fais envoyer des messages
0: il a dû prendre sur lui mais bon il a dû être surpris de sortie même s'il faisait pas il faisait pas un grand match non, mais ces Lyonnais ne font pas un grand match, ils ne font pas une grande saison jusqu'à présent. Ils sont donc toujours menés 1 but à 0 par le Stade de Reims Il reste combien de temps encore à jouer dans ce match Il reste Arnault
2: 25 minutes à jouer.
0: 25 minutes, très bien. On suit ça avec vous, évidemment, même si on va s'intéresser maintenant au rugby. Donc, Lénaïc Corson qui est avec moi, et on va aller faire un tour à Aix-en-Provence. Retrouver Julien Landry, qui est là, qui a veillé tard cette nuit. Et je ne sais pas s'il a réussi à voir l'image de l'entrée d'Antoine Dupont dans l'hôtel de l'équipe de France. Julien
9: Salut Christophe, salut. Non, Antoine Dupont a fait un crochet aussi aux journalistes hier soir, faut dire qu'il est arrivé très tard. Après minuit,
0: et que. C'est ah oui, t'étais au resto à l'époque, à ce moment Sans là. avoir
9: la garantie, en plus, de voir arriver. Donc, nous avons vu beaucoup de jours arriver, beaucoup de voitures passer en disant Ah, c'est peut-être Antoine. Et puis finalement, pour se dire Non, c'est pas Antoine Dupont. il y avait les, les supporters qui étaient présents aussi et qui ont fini, eux aussi, par baisser les bras. Antoine Dupont est arrivé bien après minuit à l'hôtel Renaissance avec Saint-Provence. Mais c'est,
0: c'est un, un, un peu l'homme fantôme. On ne l'a pas vu, on ne le voit plus, on ne sait pas à la télévision. Si, on l'a, l'a vu là. ce matin. Ah, tu il l'as l'a vu là. quand même. Ah, bon, tout va bien. Tu l'as tu vu l'a... courir, non, l'a vu. Ouais.
9: ouais. On l'a, vu, on l'a vu courir ce matin euh, Antoine chique. Dupont qui est arrivé avec l'équipe de France Aux alentours de 11h Au stade Georges Carcassonne de, de Aix L'équipe de France a fait pendant une heure Un petit peu de, de physique sous la tente Et Antoine Dupont lui aussi a fait du physique Aux alentours de de 11h30 Du vélo comme nous avait annoncé Bruno Boussagol Ce qui était normalement que la simple activité qu'il devait faire aujourd'hui Et il devait faire que du vélo C'est ça qu'on nous avait annoncé Et puis finalement Antoine Dupont est sorti vers, vers midi moins le quart Pour courir le long du terrain avec Bruno Boussagol Et un préparateur physique Alors vraiment tout doucement hein. Euh, Il a trottiné tranquillement On se dit, bon voilà, il il se teste Et puis finalement après, ils ont pris un ballon pour faire les tours de terrain Et finalement Antoine Dupont a décidé à la fin De faire quelques accélérations sur une une cinquantaine de mètres Pour euh, bah, pousser euh, sa résistance à la douleur Donc oui, Antoine Dupont a bien effectivement aujourd'hui Entamé sa course poursuite pour être présent euh, Non pas pour l'Italie, Christophe soyons honnêtes Mais pour le quart de finale Parce que ce matin, l'équipe de France a préparé l'Italie Avec euh, déjà euh, l'équipe qui devrait affronter l'Italie Qui a été euh, mise en place ce matin euh, quelques oppositions et Antoine Dupont était vraiment en marge du groupe donc Antoine Dupont va va faire sa semaine de reprise à côté de l'équipe de France pour espérer reprendre pour le quart de finale contre l'Afrique du Sud le 15 octobre prochain
0: Bon, il est pas. Tu, tu l'as pas senti trop marqué. Son visage a repris une forme Alors normale. Il y a un petit euh... coca que... Un petit,
9: petit coquard. Sous l'œil droit de d'Antoine Dupont, mais il avait une casquette. Aucune gêne apparente lorsqu'il a couru. On a vu quelques images aussi diffusées par par la fédération, par par TF1, diffuseur officiel. lorsqu'Antoine Dupont est arrivé au petit déjeuner ce matin, on l'a vu sourire quand il a retrouvé ses coéquipiers. Aucune gêne ce matin. On l'a vu sourire lorsqu'il a pu faire ses différentes activités. Voilà, il lui reste juste ce petit stigmate sous l'œil droit, mais à part ça, rien à signaler pour Antoine Dupont qui a couru de manière tout à fait normale.
0: Bon, bah nous voilà rassurés, euh, les Naïgues. Tout oui. va bien, la France peut enfin respirer, quoi, je veux dire. Ça <rire> y
9: oui, est, on est renoncé dans
0: notre survie.
8: <rire> non, mais c'est, c'est une bonne nouvelle, en tout cas. C'est vrai que on n'a pas eu le, le rapport euh, des chirurgiens sous les yeux, le rapport médical, donc c'était difficile de savoir combien de temps ça allait durer cette blessure. Euh, évidemment, quand, quand c'est au visage, euh, près du, des yeux aussi, on a envie de, d'être plutôt euh, jouer de la sécurité, on va dire, parce que derrière, il y a aussi euh, l'intégrité du joueur et puis une vie à vivre après le rugby, parce qu'une carrière de rugby, ça dure 10, 15, peut-être 20 ans pour euh, au maximum, mais derrière, il y a une longue vie à vivre et et ce euh, serait dommage qu'il ait des soucis et des séquelles pour...
0: pour ah oui, mais, mais bon, il est, il est programmé pour disputer cette Coupe du Monde depuis, depuis des Évidemment. années, non, bon, il arrive au moment que... clé pour, ouais. pour un joueur. Enfin, je ne sais pas si tu avais... Euh, si tu t'étais trouvé dans cette situation euh, Ce que tu aurais et évidemment, voulu Évidemment, on, on s'entraîne
8: tous les jours Très très dur et on pense qu'à ça Un événement, une coupe du monde depuis 4 ans il la prépare Et évidemment qu'on a que ça en tête On se lève, on mange rugby On, on pense rugby On, on, on se dit euh, si on veut être champion du monde Qu'est-ce qu'il faut mettre pour, pour, pour y aller Et là je pense qu'on a une équipe de France Qui a jamais été aussi bien préparée Pour euh, pour aller chercher ce titre Donc c'est évident que oui, un Antoine Dupont euh, Qui a été programmé pour, pour cette cette coupe du Monde en France, en plus devant la famille, les amis, devant son son peuple, euh, on a forcément envie de la jouer. Après, voilà, il y a, y a aussi peut-être aussi avoir des garde-fous, euh, Qu'est le médical, le, le staff, les chirurgiens pour dire euh, voilà, là tu prends pas de risque, c'est bon, ta ta blessure, tu seras revenu à temps. Et ça, ça rassure aussi, ouais. ça remet en, en confiance. Et puis on se dit bon bah c'est bon feu dès qu'on dès qu'on a l'accord du médical. Euh, on se dit qu'on est entre de bonnes mains. Et souvent, d'ailleurs, il y, y a, que le médical pour nous arrêter, parce oh, que, ouais. on se dit, ouais, non, non, c'est bon, je, dans la tête, on est, on est, on a un, tellement un mental de dingue. Oh, le but de Reims!
2: Le break pour le stade de Reims! Il y la Abdelhamid, le capitaine et ça ça les Lyonnais 2 à 0 à 20 minutes de la fin le centre venu de la droite de Teddy Thomas, une première tête au premier poteau signé Junior Ito c'est repoussé par Anthony Lopez mais derrière ses défenseurs de l'aident Unis la est le plus prompt à reprendre ce ballon repoussé par le capitaine lyonnais Anthony Lopez et là cette fois-ci le gardien lyonnais ne peut que s'incliner et Reims qui fait le break qui se met à l'abri Deux buts à 0 face à l'Olympique Lyonnais
0: voilà le, le but du break pour, pour les Rémois. Il n'y a plus de. Les Lyonnais ne répondent plus. C'est, c'est, il voilà, n'y a, a plus grand-chose dans cette équipe lyonnaise. C'est, c'est terrible. Et les Rémois qui appuient là où ça fait mal, euh, Seb.
3: Ouais, alors plein, plein d'erreurs. Hein, à la fois sur, sur ce but, on parle de, de confiance. Mais même Thomas là qui va, va prendre son pied droit pour, pour centrer. Et puis euh, il n'est pas Exemple tout reproche, Lopez, sur le but. Alors oui, il, a, il arrête ce ballon, mais euh, il se trouve un petit peu. Et puis derrière, une essape qui était resté aux avant-postes qui n'a plus qu'à pousser ce ballon... Euh... Voilà, donc euh, on a beau faire des changements, il n'y a rien qui se passe. Et puis ce deuxième but condamne quasiment les Lyonnais, encore une fois, à perdre ce match. C'est
2: un petit peu sévère avec Lopez quand même. Ah ouais Alors après, c'est. Enfin, ah, je ne sais pas, je viens de revoir deux, trois arrêt ralentis. Réflexe, euh... Euh, ouais,
0: il repousse. Moi, le, j'irais le un
2: arrêt plutôt réflexe au premier poteau. Après, ah ouais. tu peux me dire, est-ce qu'il peut la dégager autrement que la remettre totalement en jeu Et euh, surtout, c'est le Penand qui perd le ballon très bêtement, là, à hauteur de sa surface de réparation. Et derrière, Thomas Sand, je trouve un petit peu sévère quand même Anthony Lopez. Ouais, quand bah, coup,
3: j'ai revu deux, trois ralentis. Il me semble qu'il peut, qu'il peut mieux faire. C'est vrai qu'après, c'est, c'est le penant qui. Et attention peut-être à
2: à la débandade derrière avec les Rémois, Darami qui écarte pour Nakamura pour euh, Thomas. Attention, attention, il reste quand même 18 minutes à jouer, hein, ce qui mène 2 à 0.
0: Ok, 2 à 0. Donc pour euh, les Rémois face à Lyon, on continue de de parler. Rugby, de cette équipe de France qui se prépare donc pour le match face à l'Italie. Ce sera vendredi prochain. On a la, la quasi-certitude que c'est Maxime Lucu qui devrait donc suppléer. Euh, Antoine. Ce sera Maxime Lucu. Euh, ce sera, euh, c'est, 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 ça a été officialisé par Gaptier, non pas bon, encore.
9: Alors, c'est des informations qui sont remontées aussi de l'entraînement ce matin. Euh, Maxime Lucu sera bien titulaire à, à la mêlée et Louis-Biel Biarré sera reconduit sur l'aile ah, à la ouais. place, toujours une fois, de, de Gabin Et euh, Pour les dernières nouvelles, pour comme ça on ne parle pas qu'Antoine Dupont, Grégory Aldrit et Charles Olivon ont pu également tenir leur place aujourd'hui, on sait qu'ils avaient été déménagés. Euh, donc ça sera la troisième ligne avec Anthony Jolanche, la troisième ligne qui aurait dû démarrer d'ailleurs contre la Namibie Julien Marchand également a repris ce matin euh, l'entraînement comme c'était prévu il devrait être un peu court pour l'Italie, ça sera Peato Movaca euh, qui sera au talon avec Cyril Bay et Uni Antonio. on va avoir contre l'Italie euh, l'équipe qui était an- alignée contre la Namibie Christophe avec en plus du coup euh, Grégory Aldrit en 8 et donc Anthony qui remplacera François Cross, mais on va reconduire exactement la même équipe excepté évidemment excepté Lucu qui prendra la place de Dupont. Ouais.
0: très bien euh, Marchand alors euh, Marchand il est en train de revenir mais euh, il a interrompu plusieurs fois les, les entraînements cette semaine quand même mais euh, a priori euh, il postule quand même peut-être pas pour ce match mais pour le quart de finale
9: oui alors Marchand a été ménagé cette semaine C'était euh, reprise aujourd'hui Du rugby avec le, mmh. le collectif Donc il était en marge du groupe cette semaine Donc ça a été une reprise aujourd'hui euh, Il a d'ailleurs participé aux, aux ateliers Spécifiques des avants avec notamment le, le travail en mêlée, le travail en touche Et dès que l'entraînement de clarté a commencé Il s'est mis sur le côté, il y avait peut-être un espoir De le voir débuter contre l'Italie ou être sur le banc Je pense que l'équipe de France ne prendra pas de risque Avec Julien Marchand et devrait le lancer Lui aussi pour son retour pour les quarts de finale
0: Ok, euh, alors je, je lisais tout à l'heure que l'équipe de France avait programmé son pic de forme pour ce match face à l'Italie est-ce que ça te surprend l'Enaïg euh, on pourrait plutôt penser que ce serait pour les quarts de finale euh, la oui, enfin, de
8: l'Italie euh, quarts de finale à une semaine près on, on y est mais je pense que ils ont tellement bien programmé et scénarisé tout depuis le début que tout est, est calculé ouais, pour ce, ce pic de forme euh, en plein milieu de la compétition là la coupe du monde elle a jamais été aussi longue deux mois de compétition c'est énorme en plus de ça on, on pense à ramener encore quatre équipes supplémentaires dans cette Coupe du Monde pour les prochaines éditions. Donc deux mois, c'est énorme, il faut tenir le coup. On savait que les matchs de poule, voilà, il fallait être prêt quand même face à la Nouvelle-Zélande pour ce premier match. Et puis après, il y a eu un petit temps mort, entre guillemets, où on jouait des nations un peu du deuxième tiers avec l'Uruguay et la Namibie. Là, l'Italie qui, qui devrait aussi quand même voilà, être un match un peu plus sérieux que les précédents. Mais non, je pense que ça a été bien, bien pensé, parce D'accord. que si on veut être champion du monde, donc ça veut dire faut que monter, le 28 octobre, voilà. faut que là, on soit là, plein il Faut que ce soit le
0: super, super pic de forme pour le 28 octobre.
8: C'est ça. Non, non, mais je, je pense que ce qui est important, en plus, avec le temps, c'est oui, il y a, il y a un pic de forme à avoir, physique. Mais il y a aussi le mental qui joue en compte, qui, qui joue son rôle, parce que deux mois de compétition, quand es enfermé avec les mêmes personnes pour pour le même objectif, ça peut être très long. Et justement, ces deux petits jours là de congé, il y a eu
0: trois quatre jours, je crois. Euh, ils n'arrêtent pas, ils sont en vacances tout le temps en ce moment. En non mais c'est
8: bien, c'est bien, parce que mentalement, il faut être prêt, il va falloir qu'ils <rire> <rire> repartent avec euh, voilà du
0: sang frais. Voilà, là, il y a plus de vacances là. Rassure-nous, Julien. Là, c'est bon, ils repartent plus en week-end et tout. Là, ils restent. Non, euh... non, non,
9: non. Mais ils avaient, re... en fait, ils avaient repris un petit peu le rythme de la préparation quand ils étaient à Monaco ou cabreton c'est-à-dire ouais. deux jours intenses, un jour off, deux jours intenses, deux jours off. Et donc là, ils ont eu les, les deux jours de repos vendredi et samedi où certains sont rentrés chez eux. Mais là, ça y est, c'est le, ah oui, là, le début là, du de finale. c'est ouais. avec l'Italie, le quart de finale et la demi finale. Plus de
0: repos maintenant. Plus de repos. Terminé. Maintenant, les choses sérieuses. La Coupe du Monde débute enfin pour ouais. l'équipe de France. Enfin, la évidemment mais c'est vrai qu'entre ce France-Nouvelle-Zélande et ce France-Italie il euh, y a eu ces deux matchs il y a eu les blessures ouais, bah
8: après bah, c'est une coup, coupe du monde c'est, on rentre vraiment
0: dans le dur là quand même hein. bah, on va y arriver on là, va là, y arriver
8: hein. si, si déjà et on passe bon, deux mois de compétition aussi, mettent... avec un
0: match tous les 15 jours non c'est, c'est... Moi, je... <rire> Tant J'adore tout le monde, mais là j'ai envie vraiment de rentrer dans, dans, le, dans, le, dans le sérieux. Euh, merci euh, Julien, euh, on te retrouve euh, tout à l'heure dans, dans le podcast Entre les poteaux, évidemment, évidemment. podcast de référence pour <rire> revenir justement sur euh, la course à pied de euh, Antoine Dupont, 14h33, il reste euh, moins d'un quart d'heure à jouer à, à Reims, où euh, Reims mène 2-0 face à l'Olympique lyonnais, mon cher Arnaud Baladon
2: avec des buts, euh, deux buts sur tête, hein, de Mounetsi juste avant la pause et d'Abdelhamid il y a quelques instants. Il reste 13 minutes pour être précis, 2-0 et. Euh, as dernière... revu ou
3: pas T'as revu le but ou pas j'ai Oui, oui j'ai pas revu. Encore. Moi, je
2: maintiens. Ah, euh... Moi, je... Alors,
3: je, je trouve qu'il peut largement mieux faire. Parce tu que... Alors quoi, le, le stopper ou le dégager Non, parce, à, parce que à, par à réflexe, même. alors c'est pas une tête. Vraiment à bout portant, il a, il a dévié en fait Ito. Et je trouve ouais. que si tu regardes bien, il a. Il... Il peut, ouais, pour moi, il peut peut-être pas la bloquer, mais pas la. Oui, le ballon sur... va pas très vite. Ouais. Il, met, il met le ballon sur la tête d'Abdelhamid. Donc euh, voilà, mais ça, moi, c'est ouais. mon avis. C'est un boxeur, Anthony Lopez. Ouais. Ouais. Enfin, enfin, ça, on sait. Ouais.
2: <rire> et dernière session de changement avec Jeff Inyo qui vient de rentrer. Euh, changement opéré par, euh, par Fabio Grosso et attention quand même à ce que ça ne fasse pas 3-0 parce que les Rémois forcément à 2-0 euh, sont un petit peu libérés, ils sont plus sous la menace directe d'un, d'une égalisation de, de l'Olympique Lyonnais qui aura montré quand même. Quelques petites choses, mais vraiment des petites choses. On est quand même encore loin de de voir une équipe en convalescence. Elle est bel et bien toujours malade. 2-0 pour Reims. Et il reste encore 13 minutes dans le temps réglementaire à jouer ici, Auguste Delaune.
0: 14h35 sur RMC. On revient dans un instant, on continue de, d'évoquer l'actualité rugby, l'actualité de cette Coupe du Monde avec un, un match intéressant ce soir. L'Afrique du Sud, peut-être futur adversaire de l'équipe de France en quart de finale qui affronte les Tonga. Il faut évidemment que les, les Sudaf s'imposent. On en parlera dans un instant avec les Naïg et avec Valentin Jamin À tout de suite sur RMC. RMC Intégral Sport. Christophe 14h30 sur AMC, avant de nous intéresser à Afrique du Sud. Tonga qui aura lieu tout à l'heure. Un nouveau détour par le stade Auguste de l'Aune. Les Lyonnais toujours menés, dominés dans le jeu. Menés 2-0 à Arno
2: oui, 9 minutes encore à jouer Et 2-0 pour un. J'ai qui fait un petit raid sur le côté gauche Mais il finit par perdre le ballon Ce qui énerve Fabio Grosso Qui est carrément presque dans le, sur le terrain Sur le terrain, furieux de, de son équipe Qui a du mal à, à relancer Il est vraiment pas content Il demande, mais allez, il faut jouer vers l'avant Enfin, on est mené, il faut mettre du rythme Parce que c'est vrai que cette équipe lyonnaise Sébastien, dans l'intensité Ils arrivent absolument à aucun moment à mettre énormément de rythme Ils ont vraiment pas d'idée En tout cas, sur le plan offensif Et sur le plan défensif Ils ont pris deux buts 8 minutes encore à jouer, 2-0 pour Reims, provisoirement Dauphin de, de Monaco. On
0: va quand même euh, surveiller ce qui va se dire dans, en zone mixte tout à l'heure concernant les Lyonnais, parce que là on ne sait plus, on change d'entraîneur, euh, ça, ne, ça ne donne rien, euh, les langues risquent de ah, faut, se. Dé- on de aura dé- laissé
3: un peu de temps, quoi qu'il arrive, quand il oui. y
0: a un changement d'entraîneur. Euh, oui, mais y a, de, grossoir, de temps en temps il y a un
3: effet psychologique qui peut apparaître. Il y aura la réception de Lorient juste avant la trêve internationale, puis clairement après, donc on va dire de, de, deux de matchs à matchs. domicile. Donc euh, je ne sais pas si c'est, si c'est bien pour Lyon Parce que je pense Qu'ils vont être euh, Pas très bien accueillis Par leurs euh, leur supporters Mais c'est vrai Qu'au-delà du résultat C'est dans le contenu Il n'y a aucun changement de rythme Il n'y a aucune idée Aussi dans le dans le jeu, on attendait une étincelle d'un joueur comme Cherki, Nuama qui est rentré, mais qui ne fait pas grand-chose. Ouais. Donc c'est vrai que c'est, c'est très très difficile. Pour elle, il a pas de gaz, il n'y a rien
0: dans cette équipe lyonnaise, malheureusement, pour, pour elle. Et elle va donc s'incliner dans, dans quelques minutes. 7 minutes encore à jouer 2-0. On vous le rappelle pour les Rémois. On continue d'évoquer la Coupe du Monde de rugby avec les Corson. Et on va accueillir Valentin Jamin qui sera ce soir au commentaire de ce match entre l'Afrique du Sud et le Tonga. Salut Valentin.
5: Salut Christophe, salut les Naïks, salut à toutes et à tous. Match qui se
0: déroule salut. au stade Vélodrome de de Marseille dernier match euh, c'est le dernier match de poule pour les pour les Sudaf hein, qui seront en vacances la semaine prochaine euh, avant de disputer leur quart de finale face à qui <rire> ça euh, ça on prend <rire> direction quand même d'un, d'un petit France-Afrique du Sud on rappelle que les, les Sudaf ont été battus par l'Irlande donc ils devraient terminer deuxième de leur groupe à condition Valentin de battre les Tonga quand même aujourd'hui hein
5: oui, évidemment, parce que un hein, faux pas face au Tonga et ça ferait euh, deux défaites dans cette poule et là, ça changerait tout. On rappelle que le match qui va être le plus intéressant, on va dire, dans cette poule, là, d'ici la fin des matchs de groupe, ce sera la semaine prochaine, l'Irlande oui. face à l'Ecosse. Euh, mais effectivement, il faut absolument gagner pour l'Afrique du Sud afin de, de s'assurer une place en quart de finale. On va même dire que s'il l'emporte avec bonus ce soir face au Tonga, euh, c'est fait à 99,9%. Les Sud-Africains auraient alors 15 points et le pire scénario pour eux, ce serait euh, une égalité à. 3 avec l'Ecosse et l'Irlande à 15 points, pour ça il faudrait que l'Écosse batte l'Irlande avec le bonus mais que l'Irlande prenne aussi un point de bonus, donc vous l'avez compris c'est un eux mmh. qui paraît très très compliqué, donc ils assuraient quasiment la qualification les Sud-Africains en marquant 5 points ce soir face à des Tongiens qui eux sont quasiment éliminés, il y a deux défaites au compteur pour les Tonga depuis le début, donc a priori ça ne devrait pas trop poser de problème, d'ailleurs on a plutôt fait tourner 12 changements par rapport à l'équipe qui a perdu face à l'Irlande, on a gardé seulement le, le capitaine Et Elzébeth en deuxième ligne et puis le troisième ligne centre euh, Viseux. Mais sinon, on a un petit peu fait comme on avait fait par exemple face à la Roumanie avec euh, des euh, demi-de-mêlée qui jouent à l'aile, des ailiers qui jouent au centre ou un hein, troisième ligne qui joue à l'honneur ouais. euh, côté
0: Sud-Afrique. Ils, ils ont encore euh, décidé de mettre 7 euh, sept, euh, sept avant sur le banc Non, ou, euh, non, non, ça y est. Avant 5-3. Avant 5-3. Voilà, clash, donc
5: de quelque chose de, de bien plus classique ouais, ah ben et oui, oui, et oui. on n'a pas ce bord avec 7 avant qu'on avait vu face à l'Irlande ouais. on a quelque chose de plus conventionnel mais c'est vrai qu'il y a, il y a des postes où ça manque un peu de vivier on parle beaucoup du poste de talonneur c'est encore Deon foury 37 ans un troisième ligne qui va occuper le poste de talonneur parce que le seul titulaire au poste présent dans le groupe c'est euh, Bonambi qu'on n'a pas décidé de titulariser évidemment mmh. pour le préserver donc eh oui. on va suivre tout ça et puis il y a le retour d'André Pollard aussi ah Christophe ouais, évidemment. à l'ouverture qui oui. t'intéresse j'imagine
0: le retour d'André Pollard qui a un parcours incroyable euh, Lénaïg on en parlait tout à l'heure à Rantaine. Euh, il était blessé il n'était pas dans le, le squad pour, pour cette coupe du monde et puis euh, un talonneur se blesse Marx et du coup on rappelle euh, on rappelle Polar parce que le demi d'ouverture et buteur de cette équipe des, des box ne fait pas l'affaire il fait l'affaire dans le jeu l'Ibok, mais pas évidemment dans ses tentatives euh, face aux perches adverses et du coup on rappelle le taulier
8: Ouais, tout à fait. Ben, c'est vrai, on avait vu Libok très en difficulté, même contre l'Ecosse, avec un 3 sur 7 de réussite face aux Perches. Euh, contre l'Irlande, où il y a 11 points qui bah, qui, qui vont dans l'eau haut, parce qu'ils ne les marquent pas. Euh, et donc, euh, oui, petite stratégie qui, qui change, on remplace euh, Marx pour, pour Pollard. Bollard qui a une, bah, évidemment champion du monde euh, en 2019 avec l'Afrique du Sud euh, qui est quand même très bon euh, sur sur son jeu pied euh, Maintenant, Par contre le, il le manque problème, c'est complètement le rythme. de rythme bah oui. voilà, c'est, ça, c'est ça le souci, je crois qu'il a joué deux fois seulement avec l'Afrique du Sud cette année euh, Là il est revenu d'une blessure au mollet ça aurait dû durer quatre semaines ça a pris trois mois, ça a été très long à, à se soigner euh, et il a joué 30 minutes avec son club euh, il, y a, il y a quelques semaines Donc Clairement, pour un niveau international, rejouer, euh, ce week-end, bon, ça mm-hmm. va, ça va être dur, mais je pense qu'il va, oui, il va prendre 40 ou 50 minutes, et puis après, derrière, on, on va faire tourner, parce que l'Ibok est, est sur le banc, et, et l'idée, c'est pas de le, le péter, euh, dès le premier match ah avec oui, oui, du Sud, même, parce, parce que a, c'est le mollet, on en a, encore. voilà, ouais. c'est ça, on en a besoin.
0: Bon, bah, écoutez, ouais, Ils en ont besoin. <rire> vrai, ils en ont besoin, mais bon, s'ils peuvent s'en passer, ça nous arrangerait quand ouais. même, hein, mais qu'ils passe passent pas tout leur, leur coup de pied. Très bien, match à suivre, donc ce soir, 21h entre l'Afrique du Sud et le Tonga, il y aura une autre rencontre dans l'après-midi c'est Australie-Portugal les Australiens qui vont sans doute disparaître de la compétition ils vont sans doute prendre leur billet de retour pour l'Australie parce que c'est leur dernier match en poule aujourd'hui pour les Australiens donc voilà, malheureusement pour eux c'est contre euh,
8: les Fidji la semaine dernière les
0: Fidji qui ont eu toutes les peines du monde à battre ah ouais, la Georgie ouais. hein. Et super match, compliqué. jusqu'à la fin on ne savait pas trop très bien, merci Léna Merci. Écoute,
8: merci Christophe
0: Et merci à Valentin Qui sera donc au commentaire Tout à l'heure ah, Avec plaisir Pour ce match On va juste avant de, de se quitter Faire un petit détour Par l'Alliance Riviera De, de Nice Où on va se dérouler dans, dans quelques instants Dans un petit quart d'heure Un match important Parce que Pour le, le vainqueur De ce match Il y aura peut-être Une place de leader En championnat En Ligue 1 hein, Seb Nice-Brest est quand même C'est une drôle C'est un match Au sommet Et c'est un match, c'est sommet, et et c'est un match à 15h le dimanche après-midi C'est parfait pour nous ça C'est parfait pour nous
3: non C'est vrai que Ces deux qui font un super début de, de championnat, que ce soit au niveau comptable, mais même aussi dans, dans leur animation. Et puis on le disait tout à l'heure aussi C'est le, le retour d'Éric Roy donc, euh, et oui. à Nice Donc euh, pour les 10 ans de l'Alliance Riviera ça tombe Exactement, d'autant qu'il
0: avait travaillé euh, Sur les, les plans euh, de, de cette Alliance Riviera exact. Parce qu'il a été longtemps euh, dans, le, dans le staff de cette équipe Lui qui est niçois euh, de naissance Et très attaché à ce club Et il va sans doute être, euh, alors je ne sais pas s'il va être Ovationné tout à l'heure, tiens on va poser la question à Maxime Tillet euh, Qui est déjà euh, à l'Alliance Riviera euh, les, les joueurs brestois qui ont déjà dû faire un petit tour sur, sur la pelouse Et Eric également, euh, salut Maxime c'est Salut Christophe, salut Seb, bonjour à tous bon, Alors l'accueil de, d'Eric Croix par le, le public Alors il a été annoncé
13: par le, le speaker Fabrice Moreau, il n'y a pas eu de sifflet Il y a eu quelques applaudissements, on ne l'a pas vu sortir Encore du, du tunnel, reconnaître la pelouse En revanche quand il est descendu du bus Eh bien il a claqué quelques bises évidemment Il est en, en terrain conquis ici, il connaît pas mal de monde Eric Croix pour son retour dans sa ville natale Et pour affronter le club Avec lequel il a un peu tout connu Il est passé par tous les niveaux Que ce soit sur les terrains ou aussi dans les bureaux
0: voilà match important, je le disais pour les pour les deux équipes avec une, deux surprenantes équipes depuis le début de, de cette saison euh, Nice qui après avoir euh, ben, fait trois matchs nuls d'affilée et ben a poussé la, la, la surmultipliée abattu Monaco abattu le Paris Saint-Germain et une équipe brestoise Maxime qui elle aussi euh, vraiment montre de très belles choses depuis le début de la saison et qui entend bien le confirmer aujourd'hui à l'Allianz
13: oui depuis le début de la saison et même pour aller plus loin depuis le début de l'année civile 2023 hein, Brest c'est la huitième équipe de Ligue 1 avec 44 euh, points de, de prix ça coïncide on le disait on parlait des Roy ça coïncide aussi à, avec son arrivée sur le banc brestois euh, Brest sur la période en 2023 c'est la meilleure défense de Ligue 1 juste derrière l'OGC Nice Bon alors bon, on espère quand même voir des buts et pas simplement un duel des meilleures défenses mais au vu de ce début de saison et du jeu déployé par ces deux équipes on peut s'attendre à un match assez flamboyant, d'autant que le stade est plein cet après-midi, on célèbre également les 10 ans de l'Alliance Riviera qui aura vu des buts et qui espère en voir cet après-midi
0: Très bien, Maxime. On va suivre ce match avec toi. Coup d'envoi donc dans, dans 13 minutes. Maintenant, dans 12 minutes. Et on va voir euh, quels sont les codes pour, pour cette rencontre avec Johan Redov qui arrive dans Winamax. un instant. Le plus
9: important, avec son c'est jingle. de gagner. C'est le moment de tarier sur RMC avec Winamax. L'homme
0: qui vient toujours avec son jingle. Ça va, Johan Ça va être, Christophe En pleine forme En pleine forme, ah, évidemment. Oui, oui. Bon, et eh oui. Allez.
9: alors, les codes pour, pour ce match 1,76, la victoire de Nice 3,70, le match nul 4,70, la victoire de Brest. Étant donné que t'es devant moi. Je joue la victoire de Nice 1,76 hein, 76. J'ai un peu peur de toi. Euh, <rire> non, sinon on peut se couvrir avec un score exact Multichance le 1 0 2 0 2 en faveur de Nice et je rajoute même le 1 partout. On ne sait jamais. Et ça c'est 1 94, mon cher Seb. Qu'est-ce qu'on joue sur cette rencontre
3: Moi je dirais. Euh, j'espère qu'il va y avoir des buts pour les 10 ans. Donc déjà les deux équipes qui marquent et Brest ne
9: perd pas. Avec Brest qui ne perd ouais. pas, donc déjà Brest ne perd pas. C'est, euh, c'est pas mal parce que c'est à deux, mais rien que ça. Juste Brest ne perd pas. Et si tu rajoutes les deux équipes qui marquent, c'est une cote qui passe à 3-0-5. Ah ouais, ça me va. Ok. Par là-dessus. Ouais, moi je reste sur Nice. Ouais, ouais. Bon, bon, dommage pour toi rester mais. Bah bien sûr. sur Nice. Et nice a vaincu <rire> depuis le début de la saison. Bah oui. Bah c'est Exactement. pour ça qu'on
0: joue Nice Christophe. Hein non forcément. <rire> <rire> Merci Johan.
7: les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. À peine non surtaxé.
0: La Nice et Brest qui pourraient passer en tête du, du championnat, mais Reims se rapproche également de, de la tête de, de cette Ligue 1. Arnaud avec cette victoire qui se dessine puisqu'on est dans les dans le temps additionnel de ce match entre Reims et Lyon.
2: Un peu moins de deux minutes encore à jouer 2 à 0 Reims qui quoi qu'il arrive est assuré d'être sur le podium ce soir parce qu'avec la confrontation directe entre Brest et Nice ils sont actuellement deuxième les l'air et moi et quoi que qu'il arrive, ils seront au moins sur le podium de, de cette Ligue 1 Ça vient récompenser leur, leur bon début de saison. Ça serait déjà la quatrième victoire en cette match. Et les Lyonnais, ils aimeraient bien avoir le même bilan. Toujours aucun succès pour l'Olympique Lyonnais. Fabio Grosso qui ne gagnera pas pour son deuxième match sur le banc. Il reste 1 minute 20 à jouer dans cette partie. Mais voilà, les Lyonnais essayent un petit peu, mais trop peu d'idées, trop peu de, de créativité dans, dans cette équipe pour espérer quelque chose. Vraiment, les Lyonnais, quand on les voit, on se dit qu'ils ne jouent vraiment que le maintien. De toute façon, quand tu as pris deux points, The cat sat on en sept rencontres sur les sept premières rencontres difficile de viser autre chose pour euh, l'instant parce qu'en plus c'était pas un grand rince en face ils ont juste marqué sur leur temps fort Mounetzi juste avant la pause et Abdelhamid à l'heure de jeu un peu après l'heure de jeu attention les rémois avec euh, ce ballon récupéré par Tino Kadewere euh, pour les, les Lyonnais on a raté un petit peu le, le ballon en tout cas c'est vraiment un fort rythme hein, sur cette fin de match les Lyonnais poussent mais c'est quand même beaucoup trop timide encore 45 secondes à jouer messieurs
0: voilà, et Fabio Grosso va perdre sans doute son, son bronzage hein, pour essayer de, de réfléchir à, à, à la façon de faire évoluer, cette, évoluer cette, cette équipe De manière à ce qu'elle retrouve un peu de mordant Et quelque chose à offrir à, à ses supporters euh, ben, Parce que là franchement a ouais, mais Après ouais, c'est aussi une question de,
3: d'identité C'est ce qu'on a du mal à, à retrouver à Lyon C'est-à-dire qu'il y a des équipes On sait exactement comment elles veulent jouer Après ça marche ou ça ne marche pas Mais alors, il, faut, il, faut, il, faut, il faut lui laisser du temps il, il, a du, il a un peu de matos quand même Mais on, on sent quand même une équipe Et un groupe touché mentalement euh, et puis en plus plus ça va et plus c'est compliqué parce que bah, quand tu t'arrives pas à gagner un seul match euh, tu, tu démarres la rencontre euh, chaque rencontre difficilement et quand, dès l'instant où tu encaisses un but ça devient de plus en plus euh, difficile pour eux
2: et c'est fini. La victoire du stade de Reims. Marshall Mounetzi, Yunis Abdelami, deux têtes qui ont trompé Anthony Lopez et Lyonnais. Sans Alexandre Lacazette, n'ont pas fait illusion. Il reste dernier. Le All est bel et bien toujours malade. Et Fabio Grosso cherche le bon remède. Lyon, bon dernier de Ligue 1. Reims, deuxième provisoire.
0: Merci beaucoup Arnaud. Nouvelle défaite donc pour l'Olympique Lyonnais. Toujours pas le, le moindre succès dans cette Ligue 1. Et Reims, deuxième de Ligue 1 En attendant le, le choc Dans un instant Entre Nice et Brest Merci Seb Merci Christophe De m'avoir accompagné Benoît Boutron A le sourire Quand je dis le choc Entre Nice et Brest Ça fait marrer ça <rire> Pour une fois qu'il a un choc Dans, dans sa tranche ouais. Dis donc <rire> ouais, c'est, c'est intéressant ah, ce match Le premier contre le deuxième Enfin, enfin c'était, c'était avant Le début, début, début de la, la journée ouais. Mais à 15h le dimanche On en profite <rire> ouais, c'est <rire> c'est <un rire> On en profite Merci Christophe En tout cas On reste là l'intégral sport se poursuit Sébastien Piocell est en place On va revenir d'ailleurs Supporter Lyonnais Sur la nouvelle défaite Des des. Cet après-midi à Reims On en parlera avec vous et puis on suivra les trois matchs qui vont démarrer Évidemment Nice-Brest Également Le Havre-Lille ou encore Toulouse-Metz À tout de suite sur RMC la suite de l'intégral RMC
10: Intégral
0: Sport